0: C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer, et aujourd'hui, mon invité, c'est encore vous. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode euh, qui aura pour thème photographier avec son téléphone portable, et on va aussi parler euh, malheureusement de de l'actualité du, du Covid-19 et du confinement. Normalement, ce nouvel épisode devait euh, être la transcription de mon interview avec une, euh, avec une photographe. Pour ceux qui suivent un petit peu le compte euh, Instagram, vous avez déjà dû voir des pistes. On a décidé de se donner une chance de réenregistrer euh, l'épisode puisque la, la captation audio était très intéressante, mais la qualité du son était, euh, par rapport au lieu d'enregistrement n'était pas, pas dingue. Et puis le, le, confinement nous est, le confinement nous est tombé dessus, donc on va faire, on va faire avec et on va quand même faire cette, cet épisode et on va décaler et voir un petit peu euh, comment les choses peuvent se passer pour, euh, pour la suite, tout simplement. J'avais déjà abordé dans un épisode précédent, voire dans des épisodes précédents, le fait que je voulais discuter, échanger avec vous de euh, la photographie avec un téléphone portable. Voir ce que photographier avec son téléphone amène, contrairement à photographier avec euh, son boîtier, qu'on soit en argentique ou en numérique. Mais avant ça, j'aimerais, euh, j'apprécierais du moins, qu'on se pose la question suivante, qui est celle de pourquoi photographie-t-on C'est une question qui vient souvent et qui se présente euh, régulièrement quand on s'intéresse un petit peu à la théorie euh, et à la... À la, à la sémantique de, de l'acte photographique, mais en fait, on va voir que le pourquoi photographie-t-on va venir, après avoir trouvé une réponse, quelle qu'elle soit, va venir amener un comment photographie-t-on, et ce comment va vraiment nous permettre d'enchaîner euh, et de débuter cet épisode euh, sur, justement... Le, le fait d'utiliser un, un téléphone portable plutôt qu'un qu appareil photo. Alors, pourquoi photographie-t-on On peut photographier pour, euh, pour un travail de mémoire, pour un travail d'illustration, pour un travail de, de représentation, pour, euh, pour le plaisir, pour, euh, pour gagner sa vie. On peut faire énormément de choses avec de la, de la photographie. Je lisais encore... un un article sur une personne qui était atteinte de, de dépression nerveuse et qui essayait d'illustrer euh, ce qu'elle pouvait ressentir lors de sa dépression, lors de ses phases dépressives, via, euh, via des photos. La question pourquoi photographie-t-on va recouvrir euh, un champ, un spectre euh, très, 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 très large. Et comme on vous dit qu'il y a autant de presque de recettes pour un, un plat défini que de, que de personnes, je pense qu'on a autant de justifications, autant de visions propres, euh, à, à et autant de réponses pardon, à cette question qui est « Pourquoi photographie-t-on » Après, je vais faire un premier parallèle. <coughs> bon, on est au sixième épisode ou au cinquième épisode maintenant. Enfin, on est au cinquième épisode, pardon. Euh, vous savez que mes parallèles sont parfois un peu, euh, un peu audacieux et un peu, euh, un peu capricieux sur le, le sens que je veux leur donner, mais actuellement, nous vivons une période de, de confinement, une période où on doit rester chez nous, où on doit être isolé des autres, et quelque part, ça fait sens pour moi à l'acte de photographier. On a, déjà, on a déjà discuté du fait que photographier, c'était vouloir mettre quelque chose dans un cadre, c'était choisir de ce qu'on voulait euh, mettre dans ce cadre et quel sens, quelle puissance, quelle, euh, quelle signification on voulait donner à euh, ce qui était justement dans le cadre ou hors du cadre. On m'a souvent dit de faire attention aux citations, puisque j'aime beaucoup les citations, et qu'une une citation, c'est souvent euh, un élément... Euh, un élément singulier du propos d'une personne qu'on va sortir de son contexte. Donc une petite citation de, de, de Raymond Depardon, qui est un grand photographe, qui disait que l'acte de photographier est un acte solitaire et que les... Et quelque part, en fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que les photographes euh, sont, des, sont, des animaux, sont des animaux solitaires. Comme je vous le disais, là, on parle de confinement. Est-ce qu'on peut faire un rapport entre... Le fait de devoir s'isoler des autres, de euh, devoir couper presque la, la communication, de devoir vivre dans son propre monde presque en, 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 en autarcie et euh, la photographie qui est un acte effectivement solitaire où ce qu'on va, qu va essayer de montrer c'est ce qu'on voit nous et c'est comme regarder un nuage, deux personnes ne verront pas la, ne verront pas la même chose. Pourquoi photographie-t-on euh, Chacun va pouvoir amener, chacun va pouvoir trouver la réponse à cette propre question, mais derrière vient le comment. Alors, le comment, ça peut être simple, ça va être avec un appareil photo, qu'on soit sur un argentique, qu'on soit sur un numérique, qu'on décide de travailler avec une chambre, qu'on décide de travailler avec un sténopé, qu'on décide de travailler avec un polaroid, ou justement, qu'on décide de travailler avec un téléphone portable. Et en fait, ce comment qu'on peut traduire ou qu'on peut envisager directement d'un aspect un petit peu plus euh, purement physique, purement matériel, qui est, voilà, qu'est-ce que j'ai entre les mains et comment je l'utilise, effectivement, va modifier le rapport euh, à l'image. On va prendre un, une, une problématique qui, je pense, touche beaucoup de personnes. On a toujours envie d'avoir un petit boîtier avec nous pour faire de la, dire de la street photographie, mais pour pouvoir capturer euh, les éléments lors de nos déambulations, lors de nos promenades, quand on avait encore le droit de se, de se promener. Mais on a souvent envie d'avoir un matériel qui est beaucoup plus léger par rapport aux gros boîtiers plein format ou APS-C qu'on peut avoir avec nos gros objectifs. Et ce... Petit matériel, entre guillemets, ce matériel moindre va forcément nous faire travailler d'une autre manière et va forcément amener d'autres types d'images. Ce qui est intéressant avec le téléphone portable, c'est que maintenant tout le monde a un téléphone portable et donc tout le monde est susceptible euh, d'avoir un appareil photo dans sa poche. On a bien vu l'explosion d'une plateforme comme Instagram, l'explosion d'une plateforme comme Pinterest euh, avec l'apogée et avec l'arrivée des téléphones portables, et on a vu comment maintenant les téléphones portables, qui euh, avant avaient euh, un petit un petit appareil photo, enfin un petit appareil photo, un petit capteur et, euh, et une petite lentille photo, euh, et c'était presque parfois le parent pauvre euh, de la conception de même du, du modèle et de l'appareil euh, et de l'appareil téléphonique, de l'appareil mobile, euh, comment ce ce biais-là, comment cette notion-là euh, est justement devenu quelque chose de prépondérant et euh, on, a des, on a différentes marques de téléphones portables qui vont très souvent mettre en avant la puissance de leurs capteurs d'appareils photo et euh, tout ce qu'on peut faire le nombre, de, le, nombre de, le nombre de capteurs le nombre d'objectifs euh, de votre de votre appareil photo alors il est certain qu'avec un appareil euh, alors il est certain qu'avec un téléphone portable pardon vous n'allez pas pouvoir euh, travailler de la même manière. On va prendre des usages très différents, mais un photographe de sport va travailler avec un boîtier plein format ou un boîtier APS-C avec une très grande, une très grande focale, un zoom assez puissant pour pouvoir voir ce, ce qui se passe généralement de l'autre côté du terrain. Donc on va être sur des, des 500 mm, des choses qui sont des, des téléobjectifs qui sont quand même assez puissants. On va avoir ensuite euh, effectivement le photographe de rue qui va essayer d'avoir une focale qui peut aller entre 24 et 50 mm, euh, voire 17 et 50 mm. Donc quelque chose, rappelez-vous, hein, les millimètres, c'est euh, le champ de vision. Plus les millimètres sont petits, euh, plus vous avez un, un champ de vision pardon, qui est large, euh, plus vous avez une valeur en, devant les millimètres qui est euh, importante, plus ça veut dire que vous réduisez votre champ de vision, mais vous allez loin. C'est-à-dire que vous pouvez photographier loin devant vous, sans pour autant vous déplacer. Donc un photographe de rue, lui, va essayer d'avoir quelque chose qui va aller d'un grand angle à un angle un petit peu plus euh, resserré pour pouvoir effectivement euh, capter, cadrer différemment les choses. Euh, et on arrive enfin à euh, ce qu'on fait nous tous les jours, puisque ça nous arrive de le faire plusieurs fois par jour, photographier avec notre, euh, photographier avec notre téléphone et... On va voir les, les, les principales différences. Donc, Dans un premier temps, il va y avoir euh, ce que j'appelle le, le form factor. Enfin, ce que j'appelle, ce que l'on appelle, pardon, le, le form factor. Alors, le form factor, c'est un terme un peu fourre-tout qui va dire à la fois le design de l'ergonomie de ce qu'on qu a entre les mains et la manière dont cette ergonomie va venir euh, modifier l'utilisation. Je ne suis pas certain qu'il y ait... Euh, ou du moins, je n'ai pas encore trouvé un terme qui permette de, de mettre toutes ces notions en, en un seul mot et en, en français. Donc, je vais continuer à utiliser le terme, le terme form factor. Sur un appareil euh, classique, je vais souvent faire l'opposition appareil classique, c'est-à-dire appareil numérique, plein format ou pas, peu importe, mais appareil numérique et... Euh, et téléphone. Sur un, appareil, euh, sur un appareil classique du coup vous allez avoir du, très souvent une poignée pour pouvoir venir gripper votre main avec sous votre main droite différentes molettes et surtout le déclencheur qui va être sous l'index alors que la main gauche va être elle euh, va tenir le le dessous de l'appareil photo et avec notre index et notre majeur et notre pouce on va venir faire un grip sur euh, l'objectif et pouvoir venir modifier si c'est une si c'est un zoom, euh, la valeur de focale et la netteté, et euh, si c'est une focale fixe, juste uniquement la netteté. On a une prise à deux mains, euh, et le poids dans le form factor va être très intéressant, puisque plus un appareil est, est lourd, plus entre guillemets on, on, on va gagner en stabilité, euh, contrairement à certains, certains appareils classiques qui sont un petit peu plus petits, ou selon la taille de votre main, ça va être un peu plus, un peu plus compliqué. On a en deçà euh, des appareils classiques les hybrides euh, qui sont euh, justement eux sur un form factor qui est beaucoup plus petit. Parce que vous imaginez bien que si vous vous trimballez euh, en randonnée et que vous dites « bon bah ben, on va faire une semaine de randonnée et j'ai envie de faire des photos », vous allez plutôt choisir dans votre pack quelque chose de petit et léger euh, plutôt qu'un appareil qui va à lui seul déjà faire euh, 1,5 kg. Et en plus, quand on va venir mettre la batterie et certaines optiques, on va arriver à des choses qui seront très lourdes. Donc, le form factor définit effectivement l'utilisation. Ce qu'il faut voir avec un téléphone portable, c'est que bah, déjà, on le, tient à, on le tient du bout des doigts. Très souvent, on le tient entre le pouce et l'index de, de chaque main. On ne va pas le prendre à, à, à pleine poignée, puisque sinon, on va venir tout simplement cacher, euh, cacher la lentille. Et du coup, on ne va pas bien voir ce, ce, ce qu'on fait. Et ne serait-ce qu'en termes de, alors on va le faire dans un certain ordre, mais en termes de viser dans un appareil classique, le plus souvent euh, et qu'il est, est, qu est du moins fortement conseillé, on vient viser, euh, on vient faire la, j'allais dire la capture, c'est pas la capture, mais on, on vient faire le travail euh, de, de cadrage avec un œil fermé et un œil dans euh, dans l'œil ton. Qu que notre œil directeur soit gaucher, euh, pardon, que notre œil directeur soit l'œil de gauche ou l'œil de droite, euh, si vous avez déjà eu le plaisir de faire du tir à l'arc ou, ou des sports où vous devez tirer, euh, on a un œil directeur. On va déjà trouver une différence de cadrage entre le fait de venir travailler avec un appareil euh, classique dans lequel on a un viseur, voilà, c'est le mot que je cherchais, et un appareil euh, mobile comme un téléphone. Dans lequel on n'a plus ce viseur, mais on a un écran qui, lui, va nous représenter directement toute notre scène. Et ça, cette partie-là, précisément, va modifier la manière dont on va faire le cadrage. Alors, attention, je ne dis pas qu'on va avoir un cadrage qui sera euh, moins bon ou moins précis... Je dis juste que la manière de travailler est, euh, vraiment, est vraiment différente. Et du coup, si la manière de travailler est différente, le résultat, sans juger de sa qualité, sera lui aussi euh, forcément, forcément différent. Il y a ce qu'on appelle euh, la formule optique. Alors C'est quelque chose dont, euh, jusque-là, je ne vous ai pas trop, euh, pas trop parlé. On va juste faire un petit parallèle. Je ne vais pas toujours vous dire forcément d'aller euh, écouter tel ou tel épisode que j'ai pu faire. Ce n'est pas, pas le, le but. Pour autant, si vous avez des questions sur euh, la théorie vraiment de la photographie, la manière de photographier, il y a un épisode euh, dans la liste de ceux qui existent déjà qui s'appelle Tabula Rasa euh, et qui va parler de, de la théorie. J'aurais pu parler de la formule optique à ce moment-là, mais comme l'idée était purement de donner euh, la théorie, j'ai envie de dire presque la plus simple possible, mais c'est un épisode qui est déjà très très long, alors que c'est un épisode en solo, je n'ai vol volontairement pas voulu le mettre euh, dans cette, dans cette unité-là. Je reprends l'exemple le, euh, que j'avais utilisé à l'époque pour parler de votre objectif. Votre objectif, un appareil photo, que ce soit une focale fixe ou que ce soit un zoom, donc une focale fixe, pour rappel, j'ai toujours le, le même angle de vue, si je veux me rapprocher de mon sujet, si je vois un sujet qui est plus gros dans mon capteur, je dois m'en rapprocher. Alors qu'un zoom, au contraire, ça va être euh, comme une longue vue, c'est-à-dire que euh, je peux venir agrandir ma longue vue euh, pour euh, justement, entre guillemets, profiter de ce qu'on va voir, ce qui s'appelle la formule optique, pour avoir un grossissement euh, qui est plus important. Donc je vais pouvoir avoir dans mon cadre quelque chose de beaucoup plus grand, sans pour autant me déplacer. On est d'accord que dans, une, dans un objectif, vous avez une première lentille à l'entrée. Alors, ce que j'appelle l'entrée, on, on va prendre le sens purement, euh, purement physique. L'entrée, c'est ce par quoi l'image, entre guillemets, va, la lumière va rentrer. Donc, c'est la partie qui ne va pas vers euh, votre, euh, votre capteur. Vous avez une première lentille à l'entrée et vous allez avoir justement une deuxième lentille euh, qui sera à l'endroit où vous allez avoir la jonction entre votre objectif et votre boîtier. Donc, Pour rappel, la lumière va directement rentrer vers un miroir ou alors vers un capteur si on est en, en appareil mirrorless, à savoir sans miroir. Sauf que non, il n'y a pas uniquement euh, deux lentilles, il y a une multitude. Il y a plusieurs lentilles à l'intérieur de formes différentes euh, on, peut, on a des objectifs qui montent à 8, 8, 10 11 lentilles parfois, et c'est ça qu'on appelle la formule optique c'est ça qui va permettre en fait de canaliser et de euh, concrétiser, de générer l'image euh, à l'intérieur de votre, de, votre, de votre objectif et pour qu'elle arrive directement sur votre capteur vous comprenez bien que, avec cette explication un peu longue déjà on a une différence de taille entre la formule optique d'un objectif quel qu'il soit et la formule optique de euh, ce que l'on va avoir sur notre euh, téléphone portable on n'aura pas, euh, pas du tout la même puissance la même, euh, la même, qualité, euh, la même qualité optique <coughs> excusez moi après vient euh, la, notion du, la notion du capteur, alors j'ai mes notes sous les yeux, je vais essayer de pas faire trop de bruit euh, avec mes feuilles en retournant, sur, euh, en retournant justement sur des, des notes précédentes. Mais je vous ai déjà normalement parlé de euh, la taille des capteurs en appareil photo. On a des capteurs qui sont 24-36, euh, donc c'est l'équivalent du, du film 35 mm. Hein, c'est le, le, le format le plus classique et donc c'est un capteur qui va faire... 24 mm de haut par 36 mm euh, de long. On a des capteurs qui sont plus petits, qui eux vont être ce qu'on appelle de l'APS-C, donc c'est la version numérique d'un format analogique qui s'appelait l'APS, et en deçà de, de ces valeurs-là, on va avoir un format qui va être encore plus petit. On a le 24-36 qui contient la PSC, qui contient d'autres formats hybrides, et encore tout petit, encore plus petit, on va avoir un capteur qui va être celui qui est dans votre appareil, euh, dans votre téléphone mobile. Enfin, du moins dans votre mobile, pardon. Déjà, en termes de, en termes de puissance, rappelez-vous, définition, résolution, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Ensemble. Euh, on ne va pas du tout obtenir les mêmes, euh, les mêmes résultats. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas photographier avec son, son téléphone, loin de là. Euh, je n'ai pas, pas à juger de ce qu'il faut faire ou pas en photographie. Je, moi, je travaille avec les deux. J'ai mon boîtier. J'aimerais bien faire l'acquisition d'un boîtier qui me permette, comme je vous le disais, d'avoir un form factor qui soit un petit peu plus agréable et qui me permette, quand je me balade, de, de shooter un peu différemment. Mais très souvent, je viens travailler avec, euh, je viens travailler avec mon... Mon, pardon, mon, mon téléphone portable et je viens utiliser le terme travailler puisqu'il y a beaucoup de personnes qui font du community management qui vont travailler avec euh, leur téléphone et on n'aura pas le même résultat entre photographier avec son boîtier classique et photographier avec euh, son téléphone et que s'il à un moment on veut un résultat qui est propre à euh, au champ lexical d'une image, euh, à l'iconographie d'une image faite avec un téléphone, et eh ben en fait, vous savez, il n'y a pas des masses de manière de l'obtenir. Euh, le plus simple, c'est quand même de travailler avec un téléphone. Je vais prendre, euh, je vais prendre pour exemple ce, ce courant d'image qui est un petit peu le, le fooding Instagram, faire des photos de nourriture. Il y a beaucoup de restaurants maintenant qui euh, disent bon bah, vous pouvez aller sur notre compte qui vont avoir un, un compte, on va dire, euh, usuel pour le, la, vie de, la vie du restaurant et ce qui s'y passe, et, et faire du storytelling autour de ça. Et un deuxième compte qui va presque faire office de menu. Et vous allez avoir sur le menu l'adresse du compte et vous pouvez regarder euh, la recette d'un plat et vous pouvez aller sur le, vous pouvez aller sur le, le profil Instagram pardon, et vous allez voir une image faite euh, en mode Instagram. Euh, et ces images-là, elles sont forcément faites, enfin, le plus, le plus souvent, elles sont faites avec des téléphones portables parce qu'on recherche à avoir ce côté prise du vue du dessus, qui est aussi faisable et aussi euh, réalisable avec euh, un, un appareil photo, mais qui va demander d'autres euh, manières, d'autres contraintes. Alors que euh, le téléphone, effectivement, euh, on respecte cette, euh, cette iconographie, on respecte ce traitement de l'image, cette manière de photographier que les gens euh, s'attendent à rencontrer quand on va leur parler de photos de nourriture sur Instagram. Entre un appareil photo et un téléphone portable, il euh, n'y a pas vraiment de guerre en, en soi. C'est simplement des utilisations qui vont être euh, différentes et des manières euh, de photographier qui seront aussi, euh, qui sont aussi différentes. Donc, faut que j'arrête de dire. Donc, on va avoir l'opposition entre le form factor, la manière de photographier, du coup, la manière physique de photographier et comment euh, cette ergonomie va euh, naturellement changer notre euh, appréhension de notre outil et donc de l'environnement dans lequel on travaille et de ce qu'on va pouvoir faire avec. On va avoir une différence sur la formule optique, qui va être la possibilité euh, physique. En termes, de, en termes de prise de vue, en termes d'optique. On va avoir aussi euh, cette question du viseur, puisque pendant très longtemps, bon, j'allais dire j'en suis revenu, mais pas tant que ça, euh, quand quelqu'un euh, tend les bras avec un téléphone au bout et dit « bah bouge pas, je cadre », je ne vais pas dire que ça fait grincer des dents, mais pour moi, cadrer une image, ça se fait avec un œil dans un viseur. Mais euh, on, voilà c'est cadré, comme je le disais tout à l'heure, c'est cadré forcément différemment pour obtenir un, un, un résultat différent. Pour autant, la personne essaye quand même, ou du moins réalise, réalise un cadre. Et derrière, c'est une question euh, qui va revenir plus tard, on va aussi avoir le prix. Puisque pour euh, certains appareils, pour certains appareils euh, photos, euh, vous n'avez pas, pour le, pour le même prix, vous n'avez pas de téléphone mobile. Il y a des téléphones mobiles maintenant qui... Euh, euh, des téléphones portables pardon, ou des mobiles il hein, faut que je choisisse entre les deux termes il y a des mobiles qui vont coûter euh, très cher et parfois beaucoup plus cher que un appareil photo neuf en entrée de gamme avec ce qu'on appelle un, un starter pack ou un starter kit qui est très souvent euh, pour un APS-C un un boîtier, une carte et euh, un objectif euh, 18 55 qui est très 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 bien déjà pour, pour commencer hein. c'est pas la panacée mais pour découvrir ce qu'on pour découvrir un petit peu la photographie, euh, c'est déjà c'est déjà suffisant. Même si rapidement on va vouloir passer à autre chose. Il y a aussi cette notion de prix. Alors après naturellement, on va pas faire la même chose avec euh, votre appareil photo si à un moment vous avez besoin de téléphoner avec, bon bah c'est pas possible. Euh, votre téléphone, alors, il va faire tout un tas de trucs, il va faire messagerie vous allez avoir du privé dedans, vous allez avoir vos contacts, mais il a aussi cette possibilité téléphone, enfin euh, il a aussi cette possibilité appareil photo et surtout surtout, vous l'avez tout le temps dans votre poche et ça c'est quelque chose euh, à, prendre, euh, à prendre en compte puisque vous avez très souvent, la première chose qu'on regarde le matin en se levant, c'est notre téléphone portable la dernière chose qu'on regarde en se couchant, c'est notre téléphone portable donc entre guillemets, vous avez un appareil photo qui est avec vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, le form factor va forcément modifier la manière de travailler. Mais euh, sur un appareil photo, on a différents modes. Euh, on a le mode P, on a le mode, euh, on a le mode A, on a le mode S, on a le mode M. Euh, on a aussi du coup, plus communément, euh, on a le, le mode programme, on a le mode A pour... Euh, Aperture Value, donc c'est AV pour certaines marques, S pour Speed, ça va être TV, Time Value pour d'autres marques, et M, le mode, le mode manuel. Et ces modes-là, on ne va pas les retrouver sur un téléphone portable de manière, de manière native. On ne va pas forcément pouvoir euh, travailler de la même manière. Vous remarquerez tout au long de l'épisode, enfin, un épisode qui forcément sera un petit peu plus, un petit peu plus court, euh, vous remarquerez que j'essaye de ne pas créer d'opposition entre des pratiques photographiques, puisque l'important, c'est pour moi de pratiquer la photographie. Et je ne vais pas non plus vous dire ben, euh, acheter, euh, acheter tel euh, acheter tel, tel mobile plutôt qu'un autre. Mon but, c'est vraiment pas de faire de la pub pour euh, des mobiles, hein, une marque plus qu'une autre. Mon but, c'est juste d'évoquer, de, de dialoguer autour de cette différence de pratique entre le mobile et... Euh, l'appareil classique dans les choses qu'il va falloir prendre en compte on va avoir tout ce qu'on a vu avant form factor, optique, viseur le prix naturellement mais aussi euh, les, différents, les différents réglages ce que je peux vous inviter à faire euh, c'est de travailler avec deux petites, deux petites applications alors Personnellement, je suis un utilisateur d'Android. Je n'ai pas, pas de matériel de la marque à la pomme, euh, ni en tant que graphiste, ni en tant que, ni en tant que photographe. Hein. Je reste sur PC et Android. Je peux vous parler de deux applis que j'ai trouvées euh, qui sont euh, gratuites ou semi-gratuites pour Android et on va en voir une autre pour euh, iOS. Et je vais vous remettre ça. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous remettre les liens dans le, dans le descriptif de l'épisode. Mais pour autant, on va, par, euh, on va commencer par Android. Vous pouvez utiliser une, euh, et télécharger une application qui s'appelle Open Camera qui va prendre le pas sur votre appareil photo et qui va vous permettre de venir jouer avec un cadrage, de jouer avec une sensibilité, des petites choses comme ça. J'en dis pas trop parce qu'on va voir tout de suite la deuxième Aprilie. Alors, une appli qui est gratuite, euh, mais vous pouvez aussi, si vous le désirez, naturellement, hein, c'est le premium, c'est Android, c'est le, 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 le marché actuel, euh, vous pouvez l'utiliser en gratuite, et si vous voulez verser quelques euros, euh, vous pouvez passer sur la version Pro. Donc cette appli, elle s'appelle Camera, Camera FV5 Lite, ou Camera FV5 Pro. Pourquoi je suis peut-être plus open camera que euh, caméra fv 5 Light ou Pro Tout simplement pour un respect de la vie privée, au sens où quand j'ai voulu installer, si je ne dis pas de bêtises, mon... cette deuxième appli pour la tester, à un moment l'appli me disait "Bah du coup, est-ce que vous autorisez l'appli à avoir accès à vos contacts hum... Laissez-moi réfléchir à ma réponse négative de petites secondes. Euh, bah non. Ah non, non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est un... une appli qui fait appareil photo, en fait. C'est pas une appli euh, qui va fouiller dans mon, dans mon téléphone. C'est à votre discrétion de choisir entre l'une ou l'autre. Pour iOS, j'ai demandé euh, à des personnes dans mon entourage qui ont des, des Macs, euh, des personnes dans mon entourage qui ont des euh, solutions, euh, soit tablettes, soit mobiles, euh, de la marque de la pomme, de, de faire un test, de regarder un peu et, alors je suis désolé puisque celle-là, elle, euh, elle est payante mais bon, si à un moment vous avez acheté euh, un produit Mac, c'est que vous... un peu taquin de ma part, mais vous êtes quand même décidé à mettre un petit peu quelques, quelques billes euh, dans une appli Cette appli s'appelle Allied Spectre Kit H-A-I-L-D-E, plus loin, Spectre loin, Kit. Et c'est celle de ce que j'ai pu en voir euh, qui ressemble le plus à euh, open Camera, qui est un bon mix entre Open Camera et ce que propose Camera FV5. Ces applis-là vont vous permettre de venir travailler, euh, je vais pas dire simuler, parce que est, le but n'est vraiment pas de simuler. Euh, on, on reconnaît tout de suite qu'on euh, ne on peut, euh, peut pas obtenir avec un, un appareil numérique euh, ce qu'on va faire avec un mobile. Et j'insiste sur ça, je suis désolé, je le fais peut-être de manière un peu lourde, mais le but, c'est pas de venir faire une comparaison et de dire, euh, de, de, de faire un épisode test, ou oh là là, euh, euh, Gozer, il a fait un épisode, et puis où il crache sur les portables. Non, du tout, du tout. Enfin, Je suis un gros utilisateur de, de, de portables aussi pour ça. Et puis le but, c'est pas de créer une guerre entre deux choses. Au contraire, c'est juste de voir des pratiques, euh, des pratiques différentes, et je suis certain que euh, la, la, pratique, la pratique photographique au mobile a, 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 a toute son importance. Donc, ces applications, elles vont vouloir, euh, elles ont pour but, pardon, de vous permettre de retrouver certaines euh, des possibilités d'utilisation d'un boîtier classique euh, sur votre téléphone. Naturellement, vous l'avez bien compris, c'est quelque chose que je vous dis depuis tout à l'heure, on va avoir des limitations physiques. Et comme on n'a pas le même four factor, comme on n'a pas le même matériel, on ne peut pas obtenir. Euh, le, on ne peut pas obtenir le même, euh, le même résultat. C'est normal si vous n'avez pas exactement les mêmes choses. Une bonne application, entre guillemets, va vous permettre de modifier la sensibilité, à savoir les ISO. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de modifier... Euh, Ce n'est pas vraiment notifié comme étant... Le, le temps de pose, le shutter speed mais c'est modifié comme c'est notifié comme disant notamment sur euh, sur Open Camera dire voilà moi mon image je veux qu'elle soit plus foncée ou plus claire oui, donc en gros on modifie euh, notre entrée de notre entrée de lumière enfin euh, notre temps de pose pardon est-ce que je veux euh, travailler plus rapidement ou, et donc laisser rentrer moins de lumière ou plus lentement et euh, venir photographier euh, avec un temps de pause qui va me permettre de, rentre, de laisser rentrer plus de lumière. On a aussi la possibilité d'avoir des aides au cadrage. Alors, je vous ai déjà parlé euh, des règles de cadrage comme la règle des tiers, qui est aussi une autre règle, il y a aussi une autre règle qui porte ce nom, qui est une règle de mise au point, mais euh, cette, cette règle des tiers vous pouvez demander à afficher différents types de grilles dans un, sur votre écran de, de, de téléphone. Et comme je vous disais tout à l'heure que la composition d'une image est peut-être... Euh, je ne vais pas forcément dire plus délicate, mais forcément différente entre la prise de vue avec un mobile et la prise de vue avec un DCLR. Le fait d'avoir ce cadrage différent... Tout de suite, pardon. Le fait d'avoir ce, euh, ces aides au cadrage euh, et ces règles des tiers qui s'affichent, ces proportions... Ça va vous permettre de dire, voilà, ben moi, je veux que mon image soit euh, plus comme ci ou plus comme ça. J'ai envie de respecter euh, telle ou telle valeur euh, de, de hauteur, de proportion dans mon image. Par rapport à, à mes croisillons qui sont mes points de force, j'ai envie que mon sujet se euh, place ici ou là. Sur ces différentes applis, vous pouvez venir afficher naturellement différentes, euh, différentes règles de cadrage. La plus connue est celle des tiers, on a aussi celle du nombre d'or, donc la spirale de Fibonacci qui nous permet de, de voir effectivement la composition parfaite d'une image. Différents croisillons, il y a différentes méthodes, mais ça c'est quelque chose aussi qu'on peut obtenir quand on travaille avec un DCLR. Vous savez que vous avez un petit verre de visée sur lequel s'affichent notamment vos, vos collimateurs. Et vous pouvez changer vos verres de visée. Euh, et il existe des verres de visée avec des quadrillages spécifiques, justement, pour que quand vous êtes en train de composer votre image dans votre viseur, euh, vous puissiez déjà venir équilibrer votre image, voir si vous êtes droit, pas droit, et comment, comment on va pouvoir venir travailler la chose. Il reste une valeur importante qui serait celle euh, de, de l'ouverture. Sauf que vous, vous imaginez bien que en termes de formule optique, votre appareil photo, enfin du moins votre objectif et votre téléphone ne fonctionnent pas du tout de la même manière et vous n'allez pas à avoir du tout les mêmes résultats. Alors, votre appareil photo de téléphone, donc votre téléphone, pardon, il va avoir une seule valeur d'ouverture. Si après, vous avez la possibilité de venir changer. Imaginons que votre appareil votre téléphone, il a une ouverture qui soit 1.8. Pour rappel, 1.8, c'est beaucoup de lumière qui rentre dans votre dans votre capteur. Donc vous allez avoir une plus faible profondeur de champ, mais vous allez avoir énormément de lumière. Si votre appareil si votre téléphone pardon, vous propose de passer à 2. À, de, de passer à 2.8 3.5 4, 5, 6, autres de, de modifier, c'est un algorithme qui lui va dire « Ok, donc moi je considère que 1.8 c'est beaucoup de lumière, euh, moins de lumière, et ben je sais faire et je vais assombrir l'image. » Votre téléphone en lui-même n'est pas capable euh, de fonctionner de, de la même manière que votre, euh, que votre euh, appareil photo. Encore une fois, hein, ce qu'on qu demande à son mobile, c'est d'être euh, dans sa poche et de nous permettre de photographier le plus, euh, le plus simplement et le plus rapidement possible. Des petites applications comme ça, il y en a plusieurs. Hein. Euh, là, pour l'instant, moi, je vous en parle de, je vous parle de trois applications. Je vous parle de Open Camera et Camera FV5 euh, pour Android ou de Light Spectre Kit pour iOS. Si vous en connaissez des meilleurs s'il y en a, si vous avez plus de retours sur ça, n'hésitez surtout pas euh, à mettre un petit message sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou que ce soit la page Instagram, euh, en, en me disant, ben voilà, celle-là ou celle-là peut être meilleure. Je n'ai pas une grande visibilité, comme je vous le disais, je n'ai pas une très grande visibilité sur euh, le matériel, euh, sur le matériel euh, de la marque de la pomme. Je vais être franc avec vous, je n'allais pas m'acheter un iPad ou je n'allais pas m'acheter un, un, un iPhone juste pour un épisode. Euh, et, et tester ça. Pour autant, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir passer sur cette appli-là, euh, me semblait être très très bien et me semblait euh, fonctionner euh, d'une manière, manière assez intéressante. Donc là, on est toujours dans la partie prise de vue. Un bon appareil, euh, comme je vous le disais, pour moi, c'est quelque chose euh, qui va vous permettre, enfin, du moins une bonne appli, qui va vous permettre de venir faire des modifications pour ce qui est de la pour ce qui est de la, de la prise de vue et qui va vous permettre de travailler euh, si ce n'est de manière plus réactive de manière plus souple pourquoi je dis si ce n'est de manière plus réactive alors tout se mélange un peu là on va revenir sur le form factor c'est que votre appareil photo alors très souvent on dit aux photographes ben bah dis donc euh, il est beau ton bel appareil euh, tu dois en faire des belles photos mmh, ouais mais enfin c'est pas l'appareil qui fait les photos euh, C'est la personne qui fait les photos Et pourquoi je vous dis ça C'est que très souvent ce qu'on répond euh, En tant que passionné ou en tant que photographe Aux personnes qui nous prennent un petit peu de haut Les, les tontons dans les mariages Qui sont là avec euh, oh oui, bah ouais, Je fais de la photo à l'époque de la guerre Enfin bref euh, On leur dit que le plus souvent enfin, Ce qui est compliqué C'est pas d'appuyer sur le bouton Comme je vous l'ai dit Tout le monde s'est appuyé sur un, un bouton euh, le plus compliqué, c'est d'être en semi-pression, d'avoir une vision photographique, d'avoir un réglage et de se dire, là, je vais déclencher parce qu'au moment où mon, apa, ma, au moment où mon, mon obturateur va s'ouvrir euh, et se fermer derrière, ça va capturer quelque chose qui raconte une histoire. Et c'est ça le plus compliqué en photographie. Et pourquoi je prends du temps pour vous dire ça Parce que, tout simplement, vos applications, malheureusement, vous n'avez pas de déclencheur. Votre déclencheur, c'est l'écran, c'est quelque chose de tactile. Alors, vous allez me dire que oui, on peut euh, venir aussi déclencher avec les boutons volume euh, qui sont euh, sur la tranche de l'appareil photo, qui permettent de... Euh, ou à l'arrière, hein, ça dépend, qui permettent de zoomer, qui permettent de déclencher. Oui, je, ça je l'entends complètement et je ne dis pas le contraire. Pour autant, ce ne sera jamais aussi... Je ne vais pas dire précis, mais ce ne sera jamais aussi immédiat et aussi flexible qu'un petit bouton euh, de déclenchement avec une semi-pression sur un boîtier et c'est pas un jugement de valeur de ma part c'est malheureusement un fait euh, quand vous voulez faire la netteté avec votre mobile vous devez définir une zone sur laquelle vous allez appuyer le plus souvent selon la manière dont vous avez, euh, selon la manière dont vous avez configuré votre collimateur que vous soyez en collimateur central ou sur des collimateurs automatiques, vous pouvez, selon votre objectif aussi, euh, si vous êtes en automatique ou en manuel, venir améliorer euh, la, la mise au point de l'image de, de que vous voulez faire. D'un côté, vous avez une main gauche qui travaille la mise au point, et la main droite, euh, quand elle juge que c'est suffisamment bon, vous pouvez déclencher tout de suite. Le form factor d'un mobile rend la chose suivante impossible. On ne peut pas travailler de la sorte. J'insiste encore, je ne dis pas que c'est pas bien. Ce euh, n'est pas un jugement de valeur. J'essaie je, 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 juste de faire un constat euh, de la chose et de vraiment voir les différences. Quand vous allez vouloir travailler avec euh, votre, euh, votre mobile, vous n'aurez pas forcément la même souplesse. Si vous essayez de photographier quelque chose qui se passe de manière très rapide, comme euh, euh, une photo volée. Enfin, ça m'est arrivé de faire des photos dans le métro avec mon téléphone, et je trouve ça très sympa, parce que ça fait moins de bruit. Une bonne application photo aussi, c'est une appli sur laquelle on peut couper euh, le son, pour rappel, quand vous voulez faire du reportage, quand vous voulez faire des photos sur le vif, et que vous avez un, que vous avez un boîtier, que ce soit un téléphone, <rire> que ce soit n'importe quel type de boîtier. Euh, la première chose dont vous devez vous enquérir, c'est venir couper le son, je vais pas dire de l'obturateur, puisque l'obturateur, ouverture-fermeture, c'est un son qui est mécanique, c'est un son qui est physique. On ne peut pas le couper. On peut choisir des boîtiers qui vont faire moins de bruit, c'est un autre débat. Mais on va surtout retirer le petit pip, euh, le petit bruit qui fait que, ah tiens, la personne, comme c'est un bruit euh, qui est dans l'inconscient collectif, dès qu'on entend ce bruit, derrière nous, on sait que quelqu'un est en train de faire une photo. Et on va se retourner. Et on n'aura pas le même résultat dans notre, dans notre photo en fonction de notre temps de pause. Une bonne appli euh, téléphone, elle doit vous permettre de venir modifier euh, votre... Euh, de venir modifier votre euh, sensibilité. D'accord Donc de venir choisir des ISO, euh, des ISO différents. De venir euh, modifier on va dire soit une exposition, soit ils appellent ça une compensation d'exposition, qui est en fait l'équivalent euh, de notre temps de pause, puisque là aussi, sur un, boîtier, euh, euh, sur un boîtier physique, vous allez avoir un obturateur ou quelque chose qui s'en rapproche. Là, votre, votre mobile n'a absolument pas ça. Donc on est obligé de retrouver ces trois valeurs, puisque le triangle d'exposition, qu'on soit sur mobile, euh, sur sténopée, sur Polaroid ou autre, c'est toujours... Euh, c'est de l'optique, c'est de la physique, c'est de la lumière... Ça, C'est intangible, on ne, peut pas, on ne peut pas le modifier. La modification de la sensibilité, la modification euh, de, de l'exposition, et derrière, éventuellement, en fonction des appareils, la possibilité, euh, en fonction des applis, surtout la possibilité de modifier une ouverture. Et je me répète, l'ouverture, ce sera forcément un algorithme. Derrière, une appli intéressante, elle doit vous permettre de pouvoir, si vous voulez faire des vidéos, faire des vidéos, ce n'est pas un problème, mais aussi pouvoir déclencher silencieusement de pouvoir choisir... Alors, je vais la refaire une par une. Je viens d'en parler il y a un instant et je me suis un petit peu éloigné du parallèle, mais déclencher silencieusement si vous voulez faire une photo volée, au sens d'une photo où la personne ne se rend pas compte, où vous ne voulez pas euh, casser la tranquillité euh, d'un événement où vous voulez faire une photo discrète, effectivement, le mobile, ça va être parfait pour ça. Puisque vous le sortez de votre poche, tout le monde est habitué à avoir un mobile, ah, on peut faire... On faire genre, on regarde, une, on regarde une vidéo, on fait une photo, c'est très, très, très discret. Ce sera toujours plus discret que euh, sortir son gros euh, DCLR de son sac, venir mettre un objectif s'il n'avait pas d'objectif dessus, et essayer de capturer. Le temps qu'on fasse ça, déjà, normalement, la scène a bougé, les gens nous ont vus, et ça n'a plus de sens. Un point pour le mobile. Mais, euh, vous devez pouvoir euh, changer... Euh, et modifier le fait de travailler avec un flash. Si vous avez, je ne pense pas que ça existe, hein, mais si vous avez une appli de téléphone euh, qui vous permet de photographier et qui shoot toujours avec le flash ou le flash est mis de base à chaque fois, ça va être un petit peu compliqué pour faire de la photo, euh, pour faire de la photo, de la, de la photo volée. Non, mais pour faire de la photo tout court, euh, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu compliqué. Une appli intéressante aussi doit vous permettre. Euh, de changer, euh, d'avoir euh, différents modes. Alors, différents modes, ça va se traduire par des modes où vous allez avoir, euh, donc là, en même temps que je vous parle, je fais Mumuse avec euh, Open Camera, vous allez avoir un mode avec le focus continu, vous allez avoir un mode, peut-être, qui sera un mode macro, qui va vous permettre de venir photographier des petites choses en étant très très proche. Vous allez avoir euh, un, mode, un mode portrait, vous allez avoir, pour certaines... Euh, un mode aussi qui sera, euh, comment dire ça, euh, pose, pose longue, donc qui vous permettrait de faire du, du, du light painting ou, ou, ou des choses comme ça. Vous allez avoir des modes qui seront du mode HDR, donc le mode HDR, pour rappel, c'est du bracketing, hein, tout le monde appelle ça HDR, mais c'est un mode où vous allez faire en, en photographie classique, on va faire une photo le plus. On vient faire trois photos, une photo avec une exposition un peu sous-exposée, une photo avec une exposition normale, une photo avec une exposition un peu surexposée, et ensuite on venait composer une image avec nos trois, euh, nos trois films, nos trois sources, nos trois masters si vous préférez, pour essayer de sortir quelque chose avec euh, des points blancs, des points noirs, c'est-à-dire les valeurs de blanc, les valeurs de noir, les contrastes, qui soient plus dynamiques, qui qui ait une gamme d'exposition de enfin, à la lumière, sur Trois prises de vue qui soient plus euh, larges que euh, une photo classique. Si vous ne vous êtes jamais demandé ce que voulait dire HDR, ça veut juste dire High Dynamic Range, une, une gamme élargie de, de, de plage dynamique de, de lumière, si je peux traduire ça de, de la sorte. Euh, où j'en étais Oui, sur les différents modes. Certains appareils aussi vont vous dire, bon, bah, alors, on a un mode rafale, euh, on a un retardateur, on a une balance des blancs. C'est intéressant aussi, la balance des blancs, rappelez-vous que chaque lumière, chaque source lumineuse, pardon, a une colorimétrie qui lui est propre. Et euh, la balance des blancs, c'est venir euh, calquer la colorimétrie pour essayer d'avoir un rendu le plus euh, naturel. J'allais dire pas forcément, mais du moins le plus... Euh, le plus adapté à votre vision photographique dans les petits euh, dans les petits modes je ne vais pas tous vous les dire mais dans les petits modes qu'il y a dans Open Camera on va avoir en mode auto on va avoir en mode paysage on va avoir en mode neige, on va avoir en mode coucher de soleil nuit, portrait, sport c'est quelque chose que euh, peut-être on retrouve un peu moins euh, hors des applications et ça ça s'explique par euh, quelque chose d'assez simple c'est que quand vous êtes un constructeur de téléphone et que vous communiquez sur la qualité de votre de votre dernier nez, de votre dernière production, euh, que vous communiquez sur la qualité de son capteur photo ou de son capteur et de ses différentes optiques photos, puisque maintenant on arrive, des, on arrive à des boîtiers avec quatre euh, à des boîtiers, l'apsus. <rire> on arrive à des appareils photo avec quatre optiques derrière. Vous allez surtout mettre en avant derrière l'appli maison, la bonne appli qui permet euh, de contrôler la chose. Et je me suis... Euh, J'ai déjà, euh, hein. euh, déjà moqué un petit peu Apple. C'est de bonne guerre. J'ai déjà moqué un petit peu Apple dans un précédent épisode où, avec un slogan qui était euh, l'iPhone, je ne sais plus quel numéro, on va dire l'iPhone 7. L'iPhone qui vous fait euh, des photos de portrait magnifiques avec un, un flou derrière. Oui, mais en fait, euh, on laisse juste euh, rentrer plus de lumière. On a une profondeur de champ plus faible. OK. Mais ce que je veux vous dire, en fait, c'est que très souvent, les applis euh, qui sont délivrées, les applis natives qui sont dans les appareils photo, dans les téléphones, pardon, là, ça va pas. Les applis natives qui sont dans les téléphones sont moins précises, donnent souvent moins de dire cohérence mais de donne un petit peu moins de, de marge pour travailler et que vous pouvez aussi tout à fait euh, avoir la chance d'avoir une très bonne appli native dans votre appareil dans votre téléphone euh, portable euh, et vous dire bah non au final moi j'ai pas besoin d'une appli et j'aime travailler comme ça pas de problème je vous conseille quand même de regarder un petit peu ce qui se fait en ce qui se fait en appli et, et ce que ça peut modifier ou non pour pour vous ces, euh, ces petits logiciels, ces micro-logiciels, hein, puisqu'on parle d'application, vont essayer d'émuler, de, de remettre euh, l'équivalent de la pratique qu'on pourrait avoir avec un, un boîtier. Vous pouvez tout à fait passer votre vie entière à shooter avec vos différents téléphones portables en, au fur et à mesure de, de vos téléphones portables. Petit rappel slash écologie, votre téléphone tant qu'il fonctionne, c'est pas la peine de le changer en fait. Hein, parce que Ça coûte cher déjà et puis euh, ça coûte cher en, en, en moula et puis ça coûte cher aussi en ressources euh, et que euh, vous avez beau avoir toute la moula du monde que vous voulez euh, le, le, quand il quand, n'y quand aura plus de ressources, il n'y aura plus de ressources donc il n'y aura plus de téléphone donc votre téléphone tant que vous pouvez le garder gardez-le, hein, c'est un autre débat. Euh, vous pouvez euh, travailler, shooter pour du loisir, autant que vous voulez avec votre, votre téléphone portable, il n'y a aucun problème, il n'y a, a pas de souci pour ça avec moi. Ma vision profonde de la chose, si vous me permettez, c'est que pour une personne qui a un boîtier euh, classique, le téléphone, c'est bien pour faire certains types de, de photos. Et là, on va rentrer après sur l'importance de nos photographies. Pour une personne qui a un téléphone qui n'a jamais fait de photo je trouve que c'est un, un outil pédagogique extraordinaire euh, que d'avoir un téléphone portable avec un appareil photo, appli ou pas appli, qui vous permet de découvrir la photo, de vous poser des questions sur le cadrage et de commencer tout doucement à balbutier, à faire des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend, c'est le plus intéressant à faire des erreurs et euh, à, à modifier notre comportement, essayer de nous améliorer en photo pour peut-être, à un moment, se dire « Ok, en fait, là, je sens que je suis limité. » Et éventuellement, c'est vraiment une éventualité, passer à d'autres types de boîtiers, que ce soit euh, de, de l'hybride, que ce soit de la PSC, que ce soit du réflexe, pour avoir d'autres possibilités. Mais ce n'est absolument pas une nécessité. Euh, vous pouvez shooter avec votre, avec votre téléphone euh, tout au long de votre vie, il n'y a aucun problème. Et, euh, en tout cas, l'idée du podcast c'est de parler de photographie et de ne pas, de, pas de faire de jugement sur certains usages. Mais j'en ai parlé il y a un instant, l'importance de nos photos. Euh, dans, ma, dans ma vie personnelle, j'en suis arrivé à un point où quand je, quand je voyage maintenant... Euh, je me force à ne plus prendre euh, forcément mon, mon boîtier avec mes objectifs, parce que, comme je vous le disais, la, la photographie est un acte solitaire. Euh, quand, je, euh, quand je me déplace à droite ou à gauche avec ma copine euh, ou avec des potes, j'ai pas forcément envie de leur imposer le euh, « Ah, c'est cool, là, il y a un super truc, il y a un super spot euh, ». Mais euh, bah écoutez, allez prendre un café et puis moi je vais me mettre 45 minutes à trouver mon cadrage, faire ce que je veux, faire mes différents shoots. Euh, L'appareil photo, lui, vous l'avez tout, enfin, votre téléphone, pardon, vous l'avez tout le temps dans votre poche. Encore un point pour lui, euh, ce qui n'est pas le cas de votre appareil photo et de vos objectifs mauvais point pour le portable euh, mais votre euh, enfin mauvais point pour l'appareil photo pardon, euh, votre appareil photo lui va vous permettre de faire des photos plus qualitatives, avec plus de puissance, plus de définition, plus de résolution, un meilleur form factor point négatif du coup euh, pour le téléphone mais comme je vous le disais, ben, il ne rentre pas dans votre poche. L'importance des photos toutes nos photos sont importantes euh, si vous avez envie de faire une photo, c'est que vous avez envie de capturer, de témoigner, de, de retranscrire quelque chose. Donc l'importance, elle ne se situe pas au niveau de la photo, mais quelque part sur le sujet et le rapport qu'on a à la photographie. Si vous êtes dans une soirée, on vous fait une anniversaire surprise, euh, où on vous dit, bah, tiens, passe là, soit à telle heure, tel jour, euh, euh, pour l'anniversaire, l'anniversaire surprise de X, naturellement, euh, vous aurez peut-être un petit peu plus tendance à capturer ça et faire des selfies, des choses comme ça, avec euh, votre, votre, votre téléphone. Vous n'allez pas à vous dire, attendez, bougez pas, euh, ah, il faut absolument que je m'organise, euh, j'ai arrivé avec du retard parce qu'il faut que je passe chez moi, euh, prendre mon boîtier. Et puis en plus, si vous commencez à boire tout ça, votre boîtier, il sera autour du cou ou pas, il va lui arriver des misères, c'est pas une bonne idée. Ce que j'appelle l'importance des photos, c'est vraiment... Euh, une, une question de euh, je vais pas dire in fine mais qu'est-ce qu'on va vouloir capturer, à quoi ça va nous servir entre guillemets et quelle est surtout l'intention, peut-être que le meilleur mot qu'on peut mettre à la place d'importance, c'est l'intention de, de ce qu'on veut faire avec, euh, avec ces photographies. Il y a une certaine dichotomie euh, chez les constructeurs qui est de dire, voilà, bah, en fait, euh, capturer la vie de tous les jours, garder des choses, euh, garder des souvenirs fantastiques avec votre, avec votre téléphone. Sauf qu'en termes de qualité d'image, là encore, et je reviens sur ça, on n'aura pas le même résultat, on n'aura pas, pas la même chose. Vous l'avez bien compris, euh, les deux vous permettent de capturer, les deux vous permettent de travailler, il n'y a, a aucun souci sur ça. Par contre, vraiment, deux utilisations, deux utilisations différentes. Et j'ai envie de dire disclaimer, mais je l'ai déjà dit, mais c'est important pour moi que vous le reteniez, c'est que vous n'aurez jamais le même résultat avec votre boîtier, même entrée de gamme, qu'avec votre portable. Et le but, c'est pas d'avoir le même. Le but, c'est de photographier et de faire de la photographie euh, différente. Quand on regarde le travail d'Avdon euh, sur ses Polaroids. Bah, oui, forcément, on ne s'attend pas à ce qu'ils nous sortent exactement le même travail qu'avec euh, un, avec un, avec un boîtier et des pellicules. Oui, mais ça reste quand même Richard Avedon et ça reste quand même des super polaroïdes parce que la vision photographique, c'est vous qui la portez, ce n'est pas tant le matériel. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça vous permet d'avoir un, un appareil photo compact avec vous, toujours dans votre poche, mais la vision photographique, c'est vous, euh, c'est en, en vous qu'elle est et je reviens peut-être à ce que j'exprimais mal tout à l'heure au début quand je parlais quand j'essayais de faire un parallèle entre le confinement et euh, la vision photographique parfois on perd un peu le fil euh, comme moi dans mes explications de podcast parfois on perd un peu le fil parfois on perd un petit peu l'inspiration de ce qu'on veut euh, de ce qu'on veut montrer en photo et en fait c'est parfois peut-être un petit peu la, la vision photographique qui pêche. Euh, et très souvent, je refais un, un parallèle et je promis, je vais essayer de retomber sur mes pieds, euh, très souvent, des personnes qui vont euh, shooter de manière professionnelle vont avoir un appareil pour faire du repérage. Alors, le repérage, qu'est-ce que ça veut dire Le repérage, ça veut dire que euh, c'est le printemps, Youhou. Euh, il fait beau, il fait beau, euh, vous avez le droit de vous promener euh, perdu euh, et vous vous promenez tranquillement vous allez faire une course, peu importe et vous passez devant un endroit, un endroit qui est euh, super sympa et vous dites, tiens là le fond il euh, y a ce cadrage là qui serait très intéressant et vous, en, vous, vous voulez en garder une trace vous allez euh, bah, sortir votre téléphone, faire une photo enregistrer la photo dans un dossier dans une note, garder l'adresse et, et vous dire ok ça, à tel endroit, il y a tel lieu, et je peux utiliser ça. Le repérage, effectivement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec euh, des appareils légers, compacts, comme un, comme un téléphone. Si on devait faire la même chose avec notre boîtier, je vous assure que, un, déjà, on se, prend moins, on se promènerait nettement moins, et euh, on on, foutrait, euh, on beaucoup, moins de, beaucoup moins de repérage. J'essaie de retomber sur mes pieds et de revenir sur ce que je vous disais sur, les, sur ces applis. La photographie, au, la photographie au téléphone portable, ça reste de la photographie. Depuis tout à l'heure, j'essaye d'utiliser, et j'espère j'utilise le terme photographie. Il n'y a pas d'opposition entre, entre les boîtiers classiques et les téléphones. Dans tous les cas, ça reste de la photographie, ça reste une vision, ça reste une expression, ça reste un art, bien que certaines personnes puissent penser des choses différentes. Et ça reste de la photographie. Comme je vous le disais, pour moi, euh, mais peut-être que je me trompe, hein, à vous de me le dire aussi dans les commentaires, pour moi, Instagram, et donc l'utilisation via, via des téléphones est quelque chose de, de magnifique, de fabuleux, parce que il y a une émancipation de ce, de ce médium qui tombe un petit peu en désuétude et qui... Euh, qui est passé de la désuétude à « tout le monde peut devenir photographe » parce que tout le monde peut s'acheter un boîtier clR numérique, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus abordable. Mais beaucoup de personnes font n'importe quoi avec « moi le premier hein, », euh, je ne vais pas m'en cacher. Euh, et on est revenu en apprentissage de la photographie de manière différente, d'une manière détournée, avec quelque chose qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans notre poche. Euh, quand vous êtes dans le métro, quand on pourra reprendre le métro... J'ai arrêté de faire des blagues sur le confinement parce que c'est vraiment pas drôle. Euh, très souvent, on voit des personnes qui like, qui regardent des photos, des comptes sur Instagram. On a un appareil photo tout le temps, tout le temps avec nous, et ça c'est vraiment formidable. <coughs> Photographier au portable, pas de problème. Euh, ça va être une question de. Ça va être une question de. De portable, bien sûr, naturellement. Ça va aussi être une question euh, d'application, native ou pas native. Je vous mettrai les liens de ce que je vous conseille en dessous ou pas. Et si là, on parle de captation, vous imaginez bien un moment que je vais vous parler de retouche et de développement. Et pour ceux qui suivent un petit peu le podcast, euh, vous devez déjà avoir plus ou moins une idée de, de l'application que je vais citer, mais avant de vous parler de, de, cette, de cette application, euh, je voudrais qu'on aborde un autre, un autre biais de la photographie au, au téléphone, qui est euh, celle des petits objectifs qu'on vient mettre euh, sur, vient mettre sur nos, qu'on clipser sur nos euh, téléphones. Alors, il faudrait que euh, je la retrouve. Euh, je suivais il y a quelques années une chaîne qui s'appelle euh, Naotech, une chaîne française, et euh, il y avait une euh, il y avait une, une émission euh, qui était très bien sur ça et qui justement parlait de le, le, le monsieur qui est très pédagogue parlait de si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est celle-là dans celle-là ou dans une autre euh, la formule optique pour exprimer la, la différence. Ces petits clips, effectivement, là aussi, on va avoir euh, des choses très, très, très différentes. Donc, Pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, imaginez euh, comme une pince habillée en métal. Sauf que cette fois, elle ne sera pas en métal parce qu'on va éviter de faire des rayures sur notre beau téléphone à 1500 euros. Euh, une petite pince à habillée en, <coughs> en plastique avec une perforation et au bout de cette perforation, on va pouvoir mettre une toute petite, petite, petite focale qui va nous permettre de modifier la focale native de notre euh, téléphone. Si vous vous demandez à quoi correspond la focale native de votre téléphone, euh, bah, je vous invite à euh, chercher le modèle de votre téléphone dans Google et euh, dans les informations, normalement, euh, vous allez avoir euh, l'équivalent euh, focal que le constructeur a pu mettre dans votre boîtier. Si vous avez... Différents petits euh, différentes petites focales sur votre téléphone. Je crois qu'actuellement, le maximum c'est 4 euh, ou 3, je sais pas. Enfin, je sais pas. Euh, tiens, ça, ça me fait me, me rendre compte que sur le mien, j'en ai deux. Euh, <coughs> et ben, en fait, vos, vos différentes, euh, vous pouvez le voir déjà ne serait-ce qu'en les regardant. Vos deux petites focales, elles vont avoir des tailles différentes, donc elles vont avoir des angles de vue purement différents. Pourquoi je vous parle de ces petits, ce qu'on va appeler des clips Parce que ces clips vont vous permettre de ah bah tiens passer sur du fish ah bah tiens passer sur euh, du macro, ah tiens passer sur du grand angle. Sauf que, parce que il y a un, sauf que vous serez d'accord quand vous regardez votre téléphone portable pour vous dire que euh, votre euh, votre focale, elle est comprise dans votre téléphone. Elle est protégée par un verre. Sur un appareil photo, vous avez votre capteur et vous venez clipser votre objectif. Le fait... Euh, enfin, vous venez clipser. Vous venez euh, encastrer, avec un principe de vis et d'amorce, euh, votre objectif. Pour bon, pas qu'il bouge. Le fait d'utiliser un clip pour modifier le champ de vision qu'on va avoir avec euh, ce, ce, petit a, ce petit ajout, ce petit add-on, c'est comme si, sur votre objectif d'appareil photo, on venait mettre euh, une sorte d'autre objectif euh, pour modifier le, pour essayer de modifier déjà l'objectif en, en place. C'est-à-dire que vous allez essayer de substituer une formule optique existante par une autre formule optique. Ne vous attendez pas à des résultats qui soient, euh, qui soient dingues. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Moi, on m'en avait offert, c'est gentil, gentil pour bricoler, mais euh, ne vous attendez pas à euh, mettre une petite optique sur votre téléphone et avoir euh, l'équivalent d'une focale euh, d'une focale Zeiss euh, ou d'une focale Sigma Art, euh, je, je vous fais gagner du temps, c'est techniquement pas possible. Après, sur le marché, ça a un petit peu changé, mais comme sur tous les marchés, notamment des, des choses un petit peu technologiques, on va, les, on va tomber sur des clips ou des clippers qui vont être très, euh, très souples en termes de prix. On va parler de euh, que ce que j'appelle souple en termes de prix, c'est entre 10 et, des, 10 et 40 euros même si déjà, en soi, c'est un, un peu cher, et euh, certains, qui, certains qui seront beaucoup plus chers. Le... Il y a une dichotomie à un moment sur cette partie-là, pour moi, qui serait de dire que si vous mettez beaucoup d'argent sur un clips, sur un téléphone, au final, si c'est vraiment pour faire de la photo et si c'est vraiment pour progresser en photo, euh, je ne vous dis pas de vous acheter un 5D Mark IV ou un gros Nikon ou un, ou un gros Mamilla, hein, du tout, mais pour un, pour un iPhone avec un clips dessus et un clips qui serait à, euh, entre 70 et, 70 et 120 euros, ce qui est quand même déjà cher pour moi pour un clips, euh, bah vous vous rendez bien compte que même en occasion sur un iPhone, euh, si c'est pour faire de la photo et que vous voulez progresser en photo, vous aurez plus vite fait de vous acheter même d'occasion un appareil photo et là, quel que soit l'appareil photo, hein, euh, qu'on soit sur.. Euh, <coughs> Excusez-moi. Euh, qu'on soit sur de l'hybride, qu'on soit sur. Euh, qu'on soit sur de la PSC, qu'on soit même sur du 24 en. en occas, no euh, vous n'aurez pas les mêmes résultats et vous n'allez pas pouvoir faire la même chose ces petits clips, ils sont très sympas. Il y a... je vais pas vous mettre des liens vers des clips parce que c'est c'est pas le, c'est vraiment pas mon propos là. Mais euh, c'est des choses qui existent et qui peuvent vous permettre de modifier aussi votre manière de photographier. Comme vous allez aussi avoir des des petits trépieds, des petites griffes trépieds qui vont vous permettre de faire euh, d'avoir un petit trépied, bah, comme son nom l'indique, pour poser et pour tenir votre, votre téléphone euh, de manière à le stabiliser, pour faire de la, pour faire de la prise de vue. Euh, de mon côté, je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode, euh, je me suis acheté des filtres ND. Donc les filtres ND, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des filtres qui viennent euh, un petit peu comme quand on veut regarder une éclipse et qu'on utilise un, le, le verre d'un masque de soudeur pour... Euh, euh, pour obscurcir et ne pas se faire éclater les yeux euh, et ben là c'est la même chose. vous allez mettre des filtres devant votre optique qui vont assombrir. À quoi ça sert et ben ça sert naturellement à faire de la pause longue euh, en journée. Si vous suivez un petit peu le, si vous suivez un petit peu le compte Instagram euh, ces derniers temps je poste je reposte pas mal en story euh, de compte, de photos, euh, et de photographes que je trouve intéressantes pour ce qu'elles amènent, sur l'esthétique, sur la pratique euh, sur ce que dégage la photo il y en a notamment plusieurs euh, sur, de la, sur de la photographie de pose longue et vous comprenez bien que si vous voulez faire de la photographie de pose longue en pleine, en pleine journée au bord de la mer vous allez avoir beaucoup de lumière Pour la pose longue ça va être compliqué vu que c'est des prises de vue avec plusieurs secondes il vous faudra venir obscurci euh, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça euh, ce que je veux vous dire c'est que si vous voulez un moment faire de la pause longue aussi eh ben, il vaut quand même mieux utiliser un boîtier, un pied et pourquoi pas un déclencheur souple donc une télécommande ou des filtres ND en fonction de ce que vous voulez faire que venir, le, venir travailler avec euh, votre, votre, votre mobile qui pour moi est sur une utilisation un petit peu plus, euh, un petit peu plus nomade euh, entre guillemets, L'éclipse pour euh, finir ce, ce paragraphe un petit peu foutraque, ça peut être très intéressant, mais euh, ça peut donner des expériences, euh, des expériences rigolotes. Je, je, je pense qu'il qu faut pas trop débourser d'argent dedans. Euh, des clips, euh, ouais, euh, 15 euros maximum pour avoir des clips. Euh, pour s'amuser un petit peu et puis euh, moi les miens je sais même plus où ils sont honnêtement hein. je les avais un moment dans la poche de mon manteau dans la poche de mon sac et puis, euh, et puis, puis, hein. et puis voilà quand j'ai envie de faire une photo je, je sors, mon, je sors mon, mon téléphone je shoot je pense pas forcément à mettre un clip ça me dit ah tiens là j'ai testé ça c'est absolument intéressant non pas forcément mais c'est quand même quelque chose que vous pouvez faire ça amène une oui, ça amène une réelle plus-value, ça modifie un petit peu le, la manière de capturer et euh, en complément d'une du, application, euh, ça peut donner euh, des, pratiques, euh, des pratiques très très intéressantes et des pratiques un peu, un peu différentes. J'en viens, viens maintenant au développement de vos, euh, de vos clichés pris avec votre... Euh, votre mobile ou votre iPad puisque l'iPad va rentrer dans les mêmes euh, dans les mêmes configurations. Je vous parle depuis un certain moment d'une appli qui s'appelle euh, Snapseed qui a été rachetée par euh, Google si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'avais vérifié ça il y a déjà un moment et qui a été rachetée effectivement par, euh, par Google Snapseed, donc je vous mettrai aussi le lien en descriptif de, de l'épisode c'est une petite application qui va vous permettre de faire votre développement et c'est un développement qui va être vraiment qualitatif. Alors, euh, j'ai pas trop abordé la chose jusque là, mais vos appareils, euh, vos appareils photos de téléphone, vos téléphones pour faire plus simple et arrêter de, de m'embrouiller les, les pinceaux, pour certains vont être capables de faire du RAW quoi qu'on en pense, euh, et quoi qu'on pense de la qualité de ce type de fichier, avec justement les limitations techniques d'un téléphone. Euh, certains téléphones sont capables de faire du RAW. Euh, D'autres vont shooter en, en JPEG classique. Et euh, vont venir s'opposer pour, pour moi deux applications très spécifiques. La première ce sera la version mobile de Lightroom. Alors, Lightroom, euh, je ne présente plus forcément. J'imagine que si vous vous intéressez un petit peu à la photographie, euh, si vous découvrez euh, le podcast avec cet épisode, ben écoutez peut-être l'épisode 2 ou d'autres épisodes, ou même le premier épisode, vous allez nous entendre parler souvent de, avec mes invités de, de Lightroom dans leur manière de, de travailler. Euh, et euh, Snapseed, en opposition, on pourrait éventuellement venir mettre aussi une version mobile de Photoshop, mais je vous rappelle qu'à ce moment-là, si on utilise Photoshop, on est plus sur de la retouche que du développement. Je vais vous parler essentiellement de Snapseed, tout simplement parce que ce que j'essaye de faire, c'est quand même de vous parler d'applications qui sont gratuites, des choses qui vont pas vous coûter euh, des mille et des cents, et je pense même que les, les applis dont je vous parle pour les versions payantes, elles sont à quelques euros, elles doivent être un maximum euh, maximum 7 euros, quelque chose comme ça. Et euh, je suis pas forcément super chaud pour, euh, je suis pas forcément super chaud pour une appli. Euh, pour une appli payante, euh, comme Lightroom, sur téléphone, parce que en termes de confort d'utilisation, même si vous pourriez me dire que oui, mais quand on travaille sur un iPad, des choses comme ça, sur un iPad, il y a du Affinity, sur un iPad, il y a du Lightroom, on a un plus grand confort. On peut travailler avec un stylet, je vous dirais oui, effectivement, mais euh, comme là, on est quand même sur un épisode dédié au téléphone... Euh, je, je veux rester sur des choses qui soient simples et, euh, simples et gratuites. Donc Snapseed, c'est une très, très bonne application qui existe sur Android, qui existe sur iOS et qui va fonctionner de la manière suivante. Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez ouvrir Snapseed qui va vous proposer d'ouvrir justement euh, une prise de vue. Vous pouvez, euh, à partir de là, travailler selon trois axes. Alors, le premier axe, ce sera des styles. Des styles qui sont déjà préexistants. Euh, et que vous pouvez modifier alors quand je dis modifier c'est ce euh, à dire que quand vous avez fait une première photo vous vous pouvez ensuite garder euh, le, les réglages que vous aurez choisis pour cette photo pour en l'enregistrer comme un style ça va vous rappeler effectivement les presets de Lightroom ou justement les styles de Capture One ce sont des choses qu'on va retrouver maintenant de manière commune dans beaucoup de, dans beaucoup de logiciels photos vous pouvez travailler avec des styles préexistants. Un style préexistant, après, euh, vous pouvez euh, en plus venir rajouter des modifications. Vous avez un, un deuxième onglet, entre guillemets, qui va être l'onglet outils. Et là, on va arriver sur quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très, très riche et de vraiment très intéressant. Et de se dire qu'on a ça au creux euh, de notre téléphone, je vous assure que euh, il y a encore quelques temps... Euh, une appli, euh, enfin il y a encore quelques temps, cette appli m'a bluffé euh, sur un, un sujet en particulier que, que j'aborderai avec vous dans quelques instants, mais euh, vraiment Snapseed c'est quand même très très fort. Donc on va avoir, euh, alors on a un abus de langage pour moi sur, je vais les prendre par ligne, on a un abus de langage dans Snapseed sur le premier onglet, enfin sur le premier menu euh, des outils qui est tout en haut à gauche, qui s'appelle la retouche. La retouche, euh, en fait, bah, ce n'est pas de la retouche. On devrait appeler ça du développement. Et je vous assure que si, dans Snapseed, on pouvait changer le nom de ces onglets, euh, je changerais justement le nom de, euh, je le, le nom de, de ça, parce que c'est absolument pas de la retouche. Pour rappel, la retouche, c'est venir modifier les imperfections d'une photo, ou modifier le, ce que dit une photo en ajoutant, en supprimant des infos, Là, la retouche, on va avoir la luminosité, le contraste, la saturation, l'ambiance, les tons clairs, les ombres et la chaleur. Donc la chaleur qui euh, va faire écho avec une autre option qui est dans une autre ligne qui sera euh, la, la balance des blancs. On n'est absolument pas sur de la retouche, on est sur du développement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez euh, valider. Chaque fois, vous pouvez valider et vous avez aussi la possibilité de revenir en arrière. Alors, cette application, cette petite, petite parenthèse de 10 secondes, cette possibilité de revenir en arrière, ce n'est pas travailler avec des calques. Vous n'avez pas de calques. Et malheureusement, vous n'avez pas de, de calques dans ces applis. Mais le fait de travailler en arrière, quand je dis vous n'avez pas de calques, vous n'avez pas de sélection précise. Hein, vous travaillez de manière globale. Mais pour autant, comme... Vous pouvez revenir en arrière, plutôt dans le, cadre, euh, dans le cadre de la retouche, effectivement, de dire Ah bah ben moi je vais tout travailler d'un coup, dans le cadre du développement, pardon, je vais tout travailler d'un coup. Vous pouvez vous dire Première fois je vais travailler telle ou telle valeur, deuxième fois, donc par exemple la luminosité, le blanc, le point blanc, le point noir, le, le contraste, et je vais valider, et je vais faire un deuxième réglage pour lui travailler que la saturation et que euh, euh, la couleur. Quelle est la. Quelle est l'utilité de faire ça eh ben, l'utilité de faire ça, c'est que vous ne travaillez pas sur les mêmes calques et que si à un moment, vous voulez venir euh, séparer votre travail, on va voir qu'il y a des outils qui permettent de faire ça, vous pouvez euh, le faire et vous allez garder juste euh, votre réglage qui vous intéresse, par exemple le blanc, le noir, le contraste, l'exposition, et euh, dégager la couleur ou remodifier la couleur. Et le gros avantage, c'est que quand on, sé quand on sélectionne... Euh, un calque ou une modification du coup qu'on a déjà fait, euh, on peut venir retravailler dessus. C'est un outil qui est quand même assez flexible euh, et qui va vous permettre de, de faire pas mal de choses. On a cette première ligne avec retouche, détail, courbe, balance des blancs. Tiens, la courbe, je crois que vous en avez déjà parlé dans un ancien, dans un ancien épisode. Et oui, on se retrouve avec une courbe euh, en RGB, donc rouge, vert, bleu, et aussi euh, indépendamment en rouge, en vert, et en bleu et vous pouvez choisir de travailler uniquement euh, une courbe en particulier ou de travailler euh, au contraire euh, l'intégralité euh, l'intégralité de votre courbe. Donc vous pouvez faire soit du rouge, du vert, du bleu, soit au contraire euh, juste du euh, excusez-moi, soit au contraire juste du, euh, euh, du rouge, du vert, du bleu et travailler des travailler des résultants de particuliers. Au bout de cette première ligne, on va avoir la balance des blancs. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les lignes, hein, mais on va vraiment, pour moi, regarder les choses qui sont intéressantes. On va avoir l'outil recadrage, on va avoir l'outil rotation, donc du classique. On va avoir l'outil perspective. On va aussi avoir euh, une, euh, un outil qui s'appelle euh, euh, la, la sélection qui va permettre de venir euh, sélectionner comme son nom l'indique certaines parties, c'est pas forcément euh, la chose qui pour moi est la plus précise, je vous conseille plutôt l'outil pinceau et alors l'outil pinceau comme quoi cette appli elle est quand même très 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 bien faite et vous allez voir que quand vous faites une belle photo avec votre, euh, votre portable parce qu'on fait de très belles photos avec son portable on peut vraiment la magnifier et la développer de manière ultra intéressante avec Snapseed euh, dans l'outil pinceau vous allez avoir quatre réglages. Vous allez avoir le dodge and burn, dont on n'a jamais parlé jusque-là, mais une technique euh, si vous suivez des personnes comme Vincent de Cahier si vous cherchez des, des, des tutos, euh, photos, c'est forcément quelque chose dont vous avez entendu parler. On a l'exposition. L'exposition, vous savez ce que c'est. On a la température, pareil, et on a la saturation. Et l'avantage de ce, de ce pinceau, c'est qu'on peut venir peindre effectivement des parties précises, et euh, en disant, bah tiens, par exemple, euh, on va prendre le dodge and burn, je veux euh, utiliser du dodge and burn sur telle ou telle partie. Alors, en 10 secondes, et presque je chronomètre mon temps de parole, le dodge and burn, qu'est-ce que c'est C'est une pratique photo qui euh, vous permet, avec un pinceau qui va travailler du blanc, euh, enfin du clair d'une certaine manière, le burn et le dodge. Euh, esquiver une, euh, ou amoindrir une partie, les parties sombres d'une autre manière. Ça va vous permettre de mettre en avant les tons clairs euh, d'une image et les tons foncés. Ça permet d'accentuer un petit peu, entre guillemets, le contraste, euh, les tons clairs, les tons foncés en termes d'exposition sur certaines prises de vue. Sur du portrait, c'est très utilisé, c'est vraiment très intéressant. Ça vous permet de donner, euh, j'allais dire un peu plus de chien, non, mais un petit peu plus de consistance euh, au travail de lumière que vous pouvez faire dans une prise de vue. Donc vous allez avoir le Dungeon Burn et ces outils sont réglables sur 5 euh, valeurs qui vont de moins 10 à plus 10 et donc on a moins 10, moins 5 la gomme pour euh, supprimer, plus 5, plus 10 et on va retrouver cette graduation sur 5 points euh, pour le Dungeon Burn, pour l'exposition donc qui me permet de surexposer ou de sous-exposer un petit peu euh, certaines valeurs pour la température et pour la saturation. Et si on vient utiliser, si on vient garder à l'esprit cette application, euh, cette application, cette utilisation, pardon, du pinceau, en se disant que, ah ben tiens, c'est vrai que chaque fois que je fais une modification, ça crée un nouveau calque, on commence à rentrer dans un système euh, de développement de la photo avec un téléphone portable qui est vraiment vraiment très très sympathique et si parmi vous il y a des personnes qui travaillent avec euh, là le, celui que j'ai le plus en tête là c'est forcément l'iPad avec son petit stylet ou d'autres tablettes avec des petits stylets je vous assure que euh, sans pour autant prendre du Affinity Photo pour les utilisateurs de Mac ou des choses comme ça on commence à se rapprocher alors je vais peut-être faire bondir certaines personnes au plafond je m'en excuse on commence à se rapprocher d'une utilisation d'une synthique de Wacom euh, avec, euh, avec son téléphone. Une synthique de Wacom, euh, qu'est-ce que c'est Et je comprends pourquoi mes épisodes sont aussi longs en fait, parce que je fais beaucoup de digressions. Euh, quand vous faites du développement ou quand vous faites de la retouche pour travailler sur un ordinateur, le plus intéressant, c'est quand même d'avoir une palette graphique avec un petit stylet. Euh, Wacom étant une marque, euh, peut-être le leader mondial euh, de cette... Euh, dans ce domaine et il y a quelques années de ça peut-être une euh, on a déjà une dizaine d'années je sais pas sont apparues des tablettes en fait avec des écrans comme en gros une comme, une, comme en gros une tablette tactile c'est-à-dire que vous avez une tablette qui peut s'incliner ou non ça, ça dépend et puis c'est pas la question sur laquelle vous allez voir vous pouvez venir travailler avec votre stylet et en fait vous avez un écran donc vous avez vraiment l'impression de venir dessiner euh, sur votre image, alors justement ces tablettes elles sont surtout apparues pour les studios d'animation, pour les, pour les artistes, pour les personnes qui dessinent euh, dans du Photoshop, dans du Illustrator dans du CorelDRAW, dans d'autres euh, dans d'autres logiciels qui sont vraiment faits pour ça et en plus on peut les utiliser aussi pour euh, de la prise de vue pour du développement et de la retouche et ça permet d'être plus rapide que forcément la souris et encore plus rapide et plus précis que déjà quand on travaille avec une tablette. Une tablette classique, hein, j'entends. Travailler euh, sur un iPad avec Snapseed, je vous assure que c'est euh, du, du bonheur. On peut être ultra précis, on peut, euh, on peut prendre le temps de faire des choses qui sont vraiment très 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 très, très, très qualitatives. Snapseed, c'est quelque chose d'assez puissant, qui est vraiment pas mal. À mon sens, j'avais commencé à travailler il y a plusieurs années sur... Euh, sur Lightroom Mobile. Et puis je suis revenu de Lightroom Mobile. Parce que je trouvais que c'était un petit peu trop contraignant. Un petit peu trop limité. Surtout qu'on a euh, l'habitude du Lightroom classique. Et euh, je suis tombé, sur, je suis tombé sur, cette, euh, sur cette application. On continue un petit peu le tour, de nos, le tour des, des utilisations qu'il y a dedans. Il y a l'outil correction. Alors justement, comme je vous disais tout à l'heure. Euh, il y a une différence entre la retouche. Et euh, il y a une différence entre la retouche et le développement. L'outil correction, lui, il vous permet de venir vraiment modifier, euh, euh, corriger. Par exemple, vous zoomez dans votre image, il y a une petite, euh, il y a une petite perturbation sur un mur, il y a une petite, euh, un petit trou, un petit truc qui vous dérange. Vous prenez votre, votre, votre doigt ou votre pinceau, vous passez, hop Et naturellement, l'application, elle, va venir corriger la chose. Euh, de manière à ce que euh, ce soit complètement uniforme. Alors, j'allais dire, c'est plus ou moins limité par rapport à l'intelligence artificielle, ou du moins par rapport à l'algorithme. Plus un algorithme qu'une intelligence artificielle, je pense. Mais, euh, c'est euh, très, 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 très puissant sur vos photos. Pour corriger des choses, enfin, vous, pouvez, euh, vous pouvez aller très, très loin avec, euh, déjà. Et, alors, on va retrouver des choses, je vais pas dire un petit peu plus bébête, mais euh, peut-être plus euh, euh, grand public, pour pas dire euh, casual, euh, et pour ne pas devenir euh, méchant. On a après un rendu HDR. Donc le HDR, on l'a déjà dit, c'est quelque chose qui vous permet de travailler la plage dynamique de, de votre photo en termes d'exposition. De, terme et après, on a... Euh, différents outils euh, qui sont surtout des filtres plus ou moins déjà installés et qui vous permettent de travailler des, des choses un petit peu différemment. On a une application qui est noir et blanc avec, euh, avec différents filtres, avec différentes manières de travailler et on peut venir en fait sur cette application, enfin euh, sur ce menu noir et blanc, on peut venir vraiment travailler avec des plages de couleurs parce que oui, le noir et blanc il euh, y a de la couleur dedans. Ah oui, Le noir et blanc, c'est juste une image sur laquelle on a complètement baissé la saturation. Pour autant, l'image en RGB, elle est composée de couleurs. Et on peut venir mettre des filtres pour euh, travailler notre noir et blanc en termes de couleurs. Cette partie noir et blanc, elle sera différente de la partie qui s'appelle euh, noire et qui a une pellicule euh, vidéo. On va avoir un vignettage, on va avoir aussi un film granuleux qui est très sympa que moi j'utilise beaucoup. Toutes les photos que je mets sur mon Instagram, et qui, euh, que ce soit l'Instagram perso de Gozer, ou que ce soit l'Instagram de nos filters, euh, elles passent toutes, euh, celles qui sont faites du moins avec mon téléphone, elles passent toutes par, par Snapseed. Je ne développe plus du tout avec... Euh, je ne développe plus du tout avec Instagram. Depuis que j'ai Snapseed, c'est plus possible. Et vraiment, alors... Ce qui me tue dans cette appli, les choses qui sont vraiment très 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 intéressantes pour moi, euh, comme je vous le disais déjà, le fait d'avoir une possibilité d'avoir une balance des blancs, d'avoir un recadrage, enfin, des choses qui sont très précises, le pinceau, l'outil pinceau sur le Dodge, le Dodge and Burn et toutes les, les, les quatre versions qu'on a vues, euh, les quatre itérations qu'on a vues, c'est très intéressant, vraiment. L'outil correction, pareil. Vient ensuite... Euh Vient ensuite une option que j'aime beaucoup, qui est la double exposition. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de ce qu'est la double exposition, ou si vous n'avez jamais pratiqué la double exposition, je vais vous expliquer euh, très simplement ce que c'est. On va prendre l'exemple de l'argentique. L'argentique, quand vous aviez une pellicule qui faisait, par exemple, 24 poses, ou 36 poses, peu importe. On va dire 24 poses, vous shootez. Toc, toc, toc. Et chaque fois que vous shootez, vous êtes obligé de déplacer la manivelle pour tirer le film qui se rembobine dans la partie droite de l'appareil et amener euh, derrière l'obturateur une nouvelle partie de film vierge. Et quand l'obturateur va s'ouvrir, ça va imprimer, euh, ça va imprégner pardon, de lumière euh, et ça va imprimer l'image sur la pellicule. Sur la et hop, de nouveau, on bouge la molette et c'est ce qui libère le bouton déclencheur pour ceux qui ont travaillé ou qui ont des souvenirs de films, on voit des personnes travailler en argentique ou, euh, ou qui ont souvenir d'un grand-père, d'un oncle ou d'un papa avec un, un appareil photo argentique, quand on avait fini, ce qui se passait, c'est que la pellicule, elle se rembobinait. La double exposition, c'est une fois qu'on a fini de photographier et qu'on a mangé toute sa pellicule, on la retend pour de nouveau faire des photos qui vont s'imprimer sur les photos déjà existantes. Et ça donne des choses qui sont très, 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 très belles, qui sont très intéressantes avec des superpositions euh, de, de photos. Et c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Donc, on a cet outil, d'où l'exposition. On a un outil qui est aussi euh, position des visages. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment bluffé dans cette appli. Je l'ai testé sur une photo d'une proche et on peut orienter euh, de quelques degrés vers le haut, vers le bas, à gauche, un peu à droite, un visage dans une photo. On peut transformer un sourire. Donc là, on est vraiment dans de la retouche. On est vraiment dans de la modification d'image. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec le terme retouche, qui est celui du premier onglet, euh, qui est développement, mais... Snapseed, enfin qui devrait être développement pardon, mais Snapseed, lui, vous permet réellement de faire et du développement de prise de vue et euh, de la retouche de prise de vue. Et à partir de là, vous allez pouvoir exporter euh, vos photos. Alors, exporter, ça veut dire quoi Soit vous pouvez les envoyer directement vers un média, que ce soit euh, WhatsApp, Instagram euh, euh, ou autre, je ne sais pas. Soit euh, les enregistrer dans votre... Euh, les enregistrer dans votre, dans votre téléphone et il y a différentes options, il y a différentes options euh, pour ça. Et je pense que si vous voulez... Euh, si vous travaillez déjà, si vous faites déjà de la photographie avec votre téléphone, je pense que c'est une appli qui peut être très intéressante. Si vous découvrez la photographie et que vous vous dites ah « ben Tiens, en fait, je peux aussi shooter avec mon... mon je peux aussi shooter avec mon, mon téléphone portable, ça peut être très sympa. » C'est une appli va très très bien, soit avec une appli native d'appareil photo dans votre téléphone, soit avec une des applis que je vous ai euh, que je vous ai conseillé, euh, et je remettrai tous les liens hein, tous les liens. Vous allez voir en plus, là on va aborder un on va aborder autre chose qui va être le confinement justement et des, des photographes à suivre, des... des manières de travailler. Donc je vais vous mettre un maximum de liens euh, sur ce que je dis dans le description dans la description de l'épisode. Snapseed, c'est une application qu'il faut suivre, qui est vraiment très intéressante, qui est gratuite, et qui est, euh, qui est vraiment sympa. Vous pouvez trouver aussi des tutos. Enfin, je, je vous conseille d'y je euh, jeter un oeil. Après, là aussi, je ne prétends pas avoir la science infuse. Je ne prétends pas avoir absolument raison. Je ne prétends, je ne prétends pas que mon avis euh, et ce que je dis il vaut de l'or. Euh, bien loin de moi, cette idée. Donc, si vous avez... Une application en tête qui est meilleure, si vous trouvez que j'ai dit des bêtises sur Snapseed, si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez le dire, vous savez que euh, vous pouvez le faire dans les, dans les commentaires et on, on peut discuter de ça, ce sera toujours avec plaisir. Comme je vous le, je vous le disais euh, au début de cet épisode, c'est un épisode un petit peu particulier puisque nous sommes, euh, nous sommes, en, nous sommes en mars, euh, j'avais prévu un autre épisode, j'avais prévu un autre sujet, et puis le, le confinement est arrivé, donc euh, peut-être que, euh, peut que le, la piste que j'ai déjà, je, je, là, je la ressortirai. Enfin voilà, on va voir comment ça va impacter la suite du podcast, euh, comment on va faire vivre le podcast sur la, sur la suite. Mais... Euh, je ne vais pas vous faire la morale sur l'importance de, de rester chez vous et que c'est le, le meilleur moyen de soutenir les équipes médicales, c'est de, de rester chez soi, de se laver les mains, et c'est aussi le, le meilleur moyen de prendre soin de nos proches. Ce que je veux aborder avec vous, ce sont des, des photographes, des pratiques, des manières euh, de, de progresser en photo, de s'intéresser à la photo alors qu'on est euh, confiné chez soi et qu'on ne peut pas... Normalement, euh, enfin, c'est même pas normalement qu'on ne peut pas sortir. Je vous assure qu'avec votre appareil photo, il y a tout un tas, tout un tas, tout un tas de choses à faire, tout un tas d'artistes euh, que vous pouvez que vous pouvez regarder, que vous pouvez étudier, que vous pouvez euh, dont vous pouvez vous inspirer pour essayer de refaire du, de refaire des choses. On a en fait, je vérifie, je regarde juste mes notes. Euh, je regarde juste mes notes pour être certain de rien avoir euh, oublié euh, par rapport à ce que je voulais vous dire sur le, sur le téléphone portable en termes de prise de vue. Euh, non, on a abordé la prise en main, le cadrage, le mode rafale, la portabilité, les objectifs, tout ça. On en a un petit peu, on a un petit peu déjà discuté. Et puis Snapseed aussi, on en a, on a, pas, mal, euh, on en a pas mal parlé. Euh, Ouais, on est déjà. Euh, oh là 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 là, on est déjà à 1h30 d'épisode. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Euh, on va regarder 4 photographes. 4 photographes très différents. Euh, certains qui sont du. Euh, tous. Alors, ils sont tous. Euh, ils sont quand même tous du, du 20e siècle. Hein, mais certains sont nés, euh, certains sont nés au, au 19e. Euh, on va parler de Joseph Soudek. On va parler de Robert euh, Mapplethorpe. On va parler de William Eugene Smith on va parler aussi de William euh, Eaglestone. Euh, on commence par Joseph Soudek et puis je vais vous dire au fur et à mesure pourquoi en fait euh, je me suis intéressé à ces, euh, à ces photographes et pourquoi je trouve qu'ils sont pertinents par rapport à cette question de, de confinement et pourquoi leur pratique peut être quelque chose qui peut nous inspirer euh, dans ces temps euh, dans ces temps isolés et, euh, et pourquoi pas lancer un débat avec vous sur ça alors Joseph Soudek c'est un photographe euh, tchèque qui est né en 1896 qui est mort en 1976 c'est un alors, je vous ai fait des petits résumés très rapides, hein, j'essaierai de vous trouver des biographies un petit peu plus précises c'est un photographe de guerre notamment euh... Alors c'est un photographe de guerre. Non, je vous dis une bêtise, pardon. C'est un photographe qui a perdu son bras droit pendant la Première Guerre mondiale, qui a été fortement inspiré par euh, un mouvement qui s'appelle le pictorialisme en photographie. Et c'est un mouvement du début du XXe euh, qui, en fait, avait pour but de... Je ne vais pas dire singer, mais d'imiter la peinture, de, de montrer que la photographie était un art à part entière et euh, pouvait être quelque chose de noble et quelque chose de travaillé. Donc euh, le pictorialisme, euh, je, je vais regarder aussi si je trouve un article sur, sur ça intéressant à, à vous mettre. Et donc il avait, des, il avait fait des études, euh, qui il avait un métier euh, qui était celui de relieur, qu'il n'a pas pu tenir à cause de, de son handicap. Pour autant c'est quelqu'un qui a continué à photographier, qui a du coup abandonné la, la photographie à la chambre, parce qu'il n'avait plus que son bras gauche et qui a travaillé avec... Euh, avec des boîtiers plus petits, et il a une série qui euh, s'appelle « From my window euh, », puisqu'il a travaillé beaucoup euh, depuis l'intérieur de son atelier, notamment dans des périodes où il était... Euh, euh, C'est là où ça fait écho avec la situation. Il était confiné dans son atelier parce que le pays dans lequel il était euh, était occupé par, euh, par, une, par une armée. Et donc interdiction de interdiction de sortir. C'est quelque chose qui aura marqué son travail puisque après il va faire des des prises de vue de de villes euh, la nuit euh, qui euh, qui auront été imprégnées pour lui justement de ces notions de couvre-feu et de, de rue rues désertes. Joseph Sudek dans cette série From My Window travaille et à la fois la dire la perception l'analyse de la photographie. C'est quelqu'un qui a qui a beaucoup interrogé ce que pouvait être et, euh, la photographie, et ce qu'elle qu transmettait, ce qu'elle disait. On va avoir des photos à travers la vitre, on va avoir des photos d'un quotidien, on va avoir des photos euh, qui témoignent justement d'un isolement, et c'est très intéressant de voir comment un photographe, euh, euh, il y a presque, presque, presque un siècle de ça, euh, à cette époque-là, on va dire entre un siècle et 80 ans. Ça fait, une, ça fait une, un petit delta, un petit delta de, une, de deux décennies. Ce questionnement de l'isolement, ce questionnement de la représentation de ce qui nous entoure euh, dans un espace qui est clos et, euh, et confiné. Ce travail sur l'isolement, si vous parlez à des personnes qui, qui ont fait la théorie de la photo, qui ont suivi des cours d'histoire de l'art, et qui contrairement à moi s'en souviennent, euh, vous parlez d'isolement en photographie, euh, on va vous renvoyer un moment vers le travail de Soudek. Donc n'hésitez pas à regarder son travail, c'est surtout du noir et blanc. C'est quelqu'un, c'est un, un formidable photographe, il y a une qualité picturale, il joue avec la buée, il joue avec des compositions qui sont très simples, mais euh, très intéressantes, et... Le, le but en fait de, de ce petit exercice que je fais, j'aimerais vous parler peut-être un petit peu plus de photographes et euh, peut-être euh, par épisode vous parler un peu plus longuement faire un dossier préparatoire d'un photographe donc n'hésitez pas aussi à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser je, je sais pas c'est une des questions sur le devenir euh, de, de ce format là euh... son travail est vraiment je vais pas dire exceptionnel, son travail est vraiment très intéressant vraiment Très enrichissant, regardez-le. Vous allez faire des parallèles peut-être avec des, des visions que vous pouvez avoir chez vous de, de ce qui vous entoure. On va passer à euh, un autre photographe qui est euh, Robert Mapplethorpe. Alors Mapplethorpe c'est A-M-A-D-P-L-E-T-H-O-R-P-E, -E, Robert Mapplethorpe. C'est un photographe, euh, donc du coup américain, 1946-1989. C'est un photographe qui est très tendancieux. C'est un photographe qui est sulfureux. C'est un photographe qui a fait euh, couler beaucoup d'encre puisque il a notamment travaillé sur euh, le. Euh, il a notamment shooté, il a notamment questionné la représentativité, la représentation du milieu sadomasochiste euh, new-yorkais. Euh, c'est pas une blague, ces photos sont, sont très très belles, il y a des photos sur le corps qui sont, qui sont très intéressantes. C'est pas des photos à mettre forcément entre toutes les mains, puisqu'il euh, y a un rapport à la sexualité, il y a un rapport à l'homosexualité, donc si, euh, si vous découvrez la photo avec vos enfants euh, euh, et qui sont adolescents, c'est peut-être pas la peine de les mettre tout de suite forcément devant du Mapletor. Par contre, il a des compositions qui sont très intéressantes sur les fleurs. Euh, des séries comme Iris qui sont vraiment très très simples, le plus souvent c'est du format carré, une fleur un pot, un élément de lumière, un mur, et ça c'est une pratique que vous pouvez avoir chez vous avec votre boîtier, avec votre téléphone vous pouvez essayer de refaire il y a un exercice en photographie qu'on appelle à la manière 2 c'est quelque chose qui est très présent dans les photoclubs c'est de dire, ah oh bah tiens vous aimez bien le travail de tel photographe eh ben, on va euh, se faire un concours pour celui qui fait la, manière, euh, la meilleure photo à la manière d'eux. Ce n'est pas qu'un travail de... Ce n'est pas qu'un travail de copie, loin de là. Euh, C'est quelque chose que je dis souvent, mais quand vous regardez les, les grands peintres, euh, les grands maîtres de la peinture italienne, ils sont pas devenus bons. Euh, ils sont pas devenus bons comme ça du jour au lendemain. Euh, C'était d'excellents copistes. Ils ont, ils ont appris en travaillant et en copiant les grands maîtres. Plus proche de nous, Picasso, Dali, on va prendre l'exemple de Picasso. Picasso, on dit qu'il a tué son père euh, euh, très jeune. Il a fait euh, Son père, à un moment, lui a, lui a imposé un défi en peinture et euh, il a tué son père au sens où il était meilleur techniquement que son père en peinture et son père lui a donné sa palette d'une certaine manière de... de euh, de reconnaître le talent de son fils et de, de se résigner à dire voilà tu tu, tu m'as tu tu es très jeune mais tu m'as tu m'as déjà dépassé pourquoi je vous dis ça parce que Picasso très jeune était un excellent peintre euh, regardez, euh, regardez des archives sur son travail peut-être qu'on parlera aussi peinture par par moment même si c'est des choses qu'on a déjà commencé à faire Picasso très jeune est un excellent peintre euh, c'est un je vais pas dire c'est un je vais pas dire c'est un c'est un, 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 un Goya c'est un Rembrandt il est, il est techniquement très 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 bon, et tout ce qu'il a cherché à faire le reste de sa vie, c'est de déconstruire la peinture, de déconstruire l'image, ce qui a amené le cubisme, ce qui a amené Nature Morte à la chaise canée euh, au tout début de, je crois c'est 1903 ou 1904, ce qui a amené Guernica, ce qui a amené des choses très différentes. Le travail de prendre un photographe qui vous intéresse, ou un peintre, et de dire voilà, moi je vais essayer de travailler à sa manière d'eux, c'est pas juste une question technique, hein. c'est aussi quelque chose qui va vous faire travailler euh, du cadrage, de la lumière, du développement, éventuellement, je vais éviter de taper dans mon micro, euh, éventuellement, de la, éventuellement de la retouche. Mais c'est quelque chose qui est intéressant et qui est nécessaire parce que ça vous fait travailler votre oeil, ça vous fait travailler votre, votre sens critique, ça vous fait travailler votre composition. Là, les photographes dont je vous parle, euh, que ce soit Soudek, que ce soit Mapletorp, euh, on va voir, il y en a deux autres et même un, un, un une autre unité qui est un petit peu plus particulière, et c'est pas un photographe, on sera sur de la vidéo. Regardez ce que font les autres. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est la base de la photographie, c'est ce qui fait vivre la photographie. Mais essayer de pas copier, mais essayer de comprendre le travail des autres, essayer de le reproduire, essayer de s'améliorer via les autres. C'est aussi euh, l'apanage du, du photographe. Euh, du photographe, je ne vais pas dire de manière générale, puisqu'il n'y a pas de photographe amateur, il n'y a pas de photographe professionnel, il n'y a que des photographes. Mapplethorpe, regardez, euh, regardez son travail sur les fleurs. Très, 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 très intéressant. Des compositions qui sont sublimes, euh, avec parfois des choses qui tirent vers le Loki, à savoir des photos un petit peu sous-exposées, mais vraiment très intéressant. Ensuite, euh, on va partir sur... Euh, deux autres photographes, alors j'ai essayé sur les conseils de, parce que je, je, je discutais avec un ami qui est professeur d'art plastique euh, qui se reconnaîtra et on parlait de cette notion d'enfermement justement dans la pratique photographique, dans la protographique artistique et il me disait bah, du coup essaye de regarder des gens qui ont choisi <rire> le, le confinement et des gens à qui le confinement a été euh, imposé Soudek, Joseph Soudek, comme je vous disais, à un moment il s'est retrouvé chez lui euh, en temps de guerre euh, et littéralement il ne pouvait pas sortir, Le, euh, il n'avait aucune liberté de mouvement, donc la seule chose qu'il pouvait faire c'était effectivement photographier euh, depuis sa fenêtre et photographier ce qu'il y avait chez lui, donc c'est un confinement qui est imposé. Mapplethorpe, il n'y a pas cette notion de, il a pas cette notion de, de confinement. Là, je vais prendre une personne qui... Euh, il n'y a pas cette notion de confinement. Quand il fait des photos chez lui euh, de, de fleurs, euh, d'iris, de choses comme ça dans son atelier, c'est un choix. Euh, il pourrait tout à fait décider de les, faire, de les faire ailleurs. Mais voilà, il décide de travailler dans son intérieur avec ce que ça implique en termes de lumière, en termes de fond, en termes de cadrage, en termes de pratique. Pour moi, ce n'est pas du confinement. C'est autre chose. On va prendre un autre photographe qui lui... A choisi du coup cette notion de confinement, a volontairement pris euh, le, le parti de, de s'éloigner. C'est William Eugene Smith, un photographe américain, euh, 1918-1978, un photographe, 1918 -1978, un photographe euh, qui a travaillé notamment pour Life Magazine, euh, qui est. Enfin, euh, Life Magazine, si vous avez vu. Euh, c'est quoi, c'est. Le, la vie secrète de Walter Mitty, c'est le terme, c'est le nom en, en anglais. Euh, et euh, voilà. Pardon, c'est le nom en français, excusez-moi, je me perds. Et en fait, pourquoi je vous parle de Life Magazine et pourquoi je vous parle de euh, la vie rêvée de Walter Mitty C'est parce que le nom en anglais, en anglais, je suis désolé, je vais vous écorcher les oreilles avec mon accent, c'est The Secret, The Secret Life of Walter Mitty. Et en fait, The Secret Life, Secret Life, pardon, c'est. Ça fait référence à Life Magazine, puisque Walter Mitty travaille dans un magazine qui s'appelle Life, qui est un quotidien emblématique euh, aux, aux états unis qui a notamment euh, beaucoup inspiré des magazines comme Paris Match, avec euh, euh, le, poids des mots, euh, le poids des mots, le choc des photos, ou quelque chose comme ça. Euh, C'est un, un, un magazine qui utilisait des reporters, enfin il y a eu des reporters de, de, de renom et de talent qui ont travaillé pour lui, et c'était un reportage photo une interview... Enfin voilà, la, la photographie avait, une, avait quelque, une part prépondérante, et a toujours une part prépondérante chez, chez Life Magazine. Il a été photographe, donc du coup, William and James Smith, il a été photographe pour Life Magazine, il a été euh, ensuite reporter de guerre, parce qu'il trouvait que le, ce qui était le, le, le travail de Life Magazine était un petit peu trop plan-plan, euh, si je puis dire. Et euh, dans mon souvenir, dans mes cours de photos, on nous avait expliqué qu'il avait eu des... Il avait eu un épisode un petit peu dépressif, un petit peu mélancolique. Et que du coup, en 1957, il quitte sa famille, euh, sa femme, ses enfants. Et il s'installe seul dans un appartement à New York, euh, sur la 6 avenue. Et il va commencer un travail euh, de photographie d'observation depuis sa fenêtre. Et ça va euh, notamment... Alors je crois que le nom du projet s'appelle... The Jazz Loft Project. Euh, donc il est euh, dans le quartier des euh, des vendeurs, des grossistes euh, en fleurs de, de New York. Donc c'est à Manhattan. Là où il y a beaucoup de, de clubs de jazz. Donc euh, la nuit, le soir, il va photographier euh, des grandes stars du jazz. Il va participer à des boeufs. Enfin, il y a un travail de reportage sur le jazz qui est très intéressant. Et il a aussi un travail de photographie depuis sa fenêtre. Et c'est là où je veux en venir. Je suis désolé, je fais des introductions qui sont beaucoup trop longues. Euh, il va avoir un travail depuis sa fenêtre qui va être fabuleux. Et euh, il va capturer, voilà, son, son impératif, c'est de rester à sa fenêtre avec l'optique qu'il a et il vient shooter et il vient, euh, il vient photographier un petit peu tout ce qui lui passe euh, sous les yeux. J'avais aussi en, en tête un film. Alors je vais essayer de vous le mettre en descriptif. Euh, je m'engage à le mettre en descriptif euh, qui est un film avec Harvey Kettel euh, qui, euh, qui tient une petite supérette je crois et en fait tous les jours à midi il vient prendre un appareil photo et il vient le mettre au même endroit et il vient faire tout le temps la même photo et il recherche une femme un moment je crois qu'il a vue sur la photo enfin il y a différents personnages différentes vies qui se recroisent tout ça ce que je veux vous dire avec... Euh, Peut-être que je le dis maladroitement et je m'en excuse. Ce que je veux vous dire avec euh, Soudek, avec Mapplethorpe, avec, euh, avec euh, William Eugene Smith, c'est que bien qu'on soit enfermé chez nous, on peut faire des choses en photographie, on peut progresser, on peut se questionner. Vous pouvez essayer de photographier justement depuis votre fenêtre. Vous pouvez essayer d'interroger votre quotidien euh, en photographie. Vous pouvez essayer de, de progresser. Vous pouvez essayer d'avoir une pratique qui est euh, contemplative, interrogative. Le, le, on en revient à peut-être ce que je disais au début, qui est le pourquoi on filme. Qu'est-ce qu'on pourquoi on filme, pourquoi on photographie, pardon. Qu'est-ce qu'on essaye de qu'est-ce qu'on de faire, qu'est-ce qu'on essaye de dire, à qui on s'adresse, quelle partie de nous parfois prend le prend l'appareil pour euh, pour euh, pour montrer, pour développer quelque chose. Enfin, c'est des questions en photographie qui, je pense, inconsciemment ou consciemment, viennent euh, à toute personne à un moment qui photographie et qui le fait, j'allais dire de manière sincère. Euh, je sais pas si c'est forcément le bon terme mais qui à un moment vient s'interroger sur, euh, sur la photographie. Le dernier photographe euh, et je vais essayer de faire vite parce que, oh là là, on est presque à deux heures de, de podcast, je suis désolé c'est très très long euh, si c'est trop long, peut-être que je réenregistrerai et j'essaierai de faire quelque chose de plus court euh, le dernier photographe c'est William Ingolston qui est, lui est né en 1939, qui est aussi un photographe américain et qui euh, si vous avez déjà entendu parler de William Parr, qui est un photographe euh, anglais et qui a pour habitude, et euh, comme marque de fabrique, de, de photographier ses, ses concitoyens anglo-saxons dans ce qu'ils ont parfois de, euh, de plus trivial et de plus. Euh, je ne vais pas dire de plus commun, mais voilà, le, un petit peu, c'est un petit peu une, une observation, un humour à l'anglaise appliqué en photographie sur ses congénères donc c'est très culturel, c'est très anglo-saxon c'est très euh, euh, anglo-centré si je puis dire, mais il a un travail il a un regard bienveillant c'est jamais méchant, il a un regard bienveillant qui passait le regard de oh là là c'est rigolo, il y a une vraie interrogation sociale et sociétale sur son travail et c'est vraiment très intéressant et William Eggleston pour moi, il a quelque part la même interrogation mais sur le quotidien William Eggleston, c'est un photographe qui travaille avec un, un, une, une pratique colorimétrique. Il travaille avec un tireur en particulier. Il travaille avec une méthodologie, une pratique qui est le dye transfert de Kodak. Euh, ça aussi, je vous mettrai un lien. C'est tirer trois masters de trois couleurs différentes donc sur les, sur les couleurs principales pour ensuite recomposer une seule et même photo. Et donc, ça donne des couleurs qui sont très, très riches. Mais le propos de Eagle Stone, c'est de photographier le quotidien. Euh, il a une photographie notamment d'un... Il a un cliché sur un... un ventilateur au plafond dans une salle qui est rouge. Il a un cliché sur euh, un... un réfrigérateur dont il a juste ouvert et il y a des pans de glace à l'intérieur. C'est à la fois banal, c'est à la fois extrêmement poétique, mais ça vient questionner justement le... Ben, au final, qu'est-ce que c'est le beau et euh, qu'est-ce que c'est qu'une belle photo Qu'est-ce que c'est qu'une photo esthétique Au-delà de son travail de couleur, le, les sujets qu'il vient photographier sont vraiment vraiment particuliers, sont vraiment euh, bien que communs et bien que presque anecdotiques. Euh, sont justement, euh, juste, justement, ça questionne ce qu'on peut faire, ce qu'on peut shooter autour de nous. Euh, je pense que c'est un travail qui, en cette période justement de confinement, mérite d'être euh, d'être observé, d'être regardé, d'être questionné et, euh, et voilà, c'est des pistes que vous pouvez, euh, ce sont des pistes pardon, que vous pouvez emprunter, euh, que ce soit celle de euh, Eagle Stone, que ce soit celle de, de Sudek, Mapplethorpe ou euh, Eugene Smith, ce sont quatre photographes qui amènent vraiment une pratique particulière, euh, qui pour moi, peut-être que c'est juste mon analyse de la chose, hein, peut-être que à l'écoute de ça, euh, si vous avez des notions d'histoire de l'art, vous allez bondir et euh, me faire un mail en me disant, mais tu dis vraiment n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries euh, Pour moi, c'est euh, quatre photographes qui ont sur ces pratiques-là, parce qu'ils ont un, un, un champ de travail, notamment Mapplethorpe et euh, notamment euh, Eugene Smith, ils ont des travaux qui sont très très larges, Soudek aussi. Voilà, il y a ces particularités sur ce qu'on vit nous, actuellement. Euh, J'espère que quand on écoutera cet épisode, qu'on le réécoutera dans quelques mois, euh, on en rigolera et on se, se dira que ça, c'est bien fini. Pour l'instant, malheureusement, on est confiné chez nous. On doit rester chez nous. Et pour, pour autant, ça ne nous empêche pas de photographier, d'essayer de progresser, de questionner la photographie. Vous pouvez, faire des photogra vous pouvez faire des photographies de vos parents. Vous pouvez faire des photographies des personnes que vous aimez, avec qui vous êtes. Vous pouvez essayer de faire un reportage photo. Il y a énormément de choses à faire. Euh, et vous pouvez les faire, en fait, vous... Je ne vais pas dire que vous devez, mais vous êtes autorisé à, à vous questionner, à questionner le temps qui passe euh, avec, euh, avec la photographie. Dernier, euh, dernier point, et je vais finir sur ça, parce que là, on a. On est en train de dépasser les deux heures. Je suis vraiment désolé. Alors, je sais que je vais citer quelqu'un qui a fait polémique il y a quelques années. Euh... Pour autant, je ne dis, dis pas séparation homme-artiste, absolument pas. Les propos qu'il avait tenus étaient absolument intolérables. Je parle de Lars von Trier, que vous aurez forcément peut-être reconnu, mais Lars von Trier a fait un documentaire il y a plusieurs années euh, qui s'appelle « Five Obstruction », et c'est même « The Five Obstruction ». Et c'est un documentaire où, en fait... Euh, il demande un photographe, euh, il demande un cinéaste qui s'appelle Jorgen Leth, ou Jorgen Leth, c'est L-E-T-H, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui avait fait un film dans les années 60 ou 70 qui s'appelle « The Perfect Human ». Et il lui demande, de, comme un jeu en fait, de venir filmer cinq fois euh, une même scène mais avec euh, Five Obstructions, donc vous l'aurez bien compris, avec des règles imposées différentes. Et euh, let, ou Let on va dire Jürgen Lett, à chaque fois part euh, en trombe, en furie, en disant Mais c'est pas possible. Je crois qu'à un moment, par exemple, il lui dit Ok, donc le cinéma, c'est euh, 25 images secondes. Là, tu vas me refilmer cette scène, mais en euh, 9 images secondes et euh, Jorgen Lett dit « non mais c'est pas possible, c'est impossible » et puis il part et il revient quelques mois après en disant c'est un, un documentaire qui est sur un, un an et demi ou deux ans, je sais plus euh, et il revient euh, quelques mois après en disant oh, « ben, en fait j'ai trouvé telle solution qui permet de et euh, c'est vraiment à voir, euh, c'est très particulier euh, mais ce qui est intéressant c'est justement la notion d'obstruction la notion de limitation et comment si, euh, et on va faire le parallèle avec la photographie justement, comment si à un moment vous vous dites, ok, je sais pas quoi faire, je manque d'inspiration, je sais pas comment travailler, je entre guillemets, de très très grands guillemets, hein, euh, je m'ennuie en photographie. Donnez-vous des instructions, donnez-vous des limitations. Dites-vous, eh ben moi je veux travailler au euh, 150e de seconde. 150e de seconde, euh, d'accord, je veux travailler à euh, 50 mm. Je veux travailler euh, Je veux travailler des images où je crée une tension parce que ce qui se passe, c'est hors champ, hors cadre. Je veux travailler justement sur du plein, du vide. Donnez-vous des contraintes. Essayez de faire des séries de 10, 15 photos euh, et ça peut prendre plusieurs semaines, hein. ça peut prendre un mois, deux mois, ça peut prendre quatre mois ces séries. Il n'y a pas de rush, vous n'êtes pas obligé de, euh, euh, de courir et de vous dire « Oh là là, youpi, j'ai fait euh, 15 photos ou j'ai fait 30 photos au 150e. » euh, bah non Déjà, le temps que vous appreniez à travailler au 150e et voir ce que ça amène et voir comment on pouvait le travailler, ça peut prendre plusieurs séries de photos. Mais donnez-vous des obstructions, donnez-vous des limites pour progresser, euh, pour travailler différemment. C'est quelque chose en photographie qui est très intéressant et euh, qui peut justement, euh, qui peut justement euh, se faire et, euh, assez facilement avec zéro budget euh, et qui peut permettre de, de s'améliorer d'aller un petit peu plus. On en arrive euh, à, la fin de ce, à la fin de cet épisode. Euh, je vais faire le montage, je vais le réécouter dans la foulée puisque là j'aimerais le livrer dans les, dans les 48 heures pour, euh, pour qu'il arrive dans ce, ce, ce premier week-end de, de confinement un petit peu particulier. Euh, comme c'est le justement, je vous, enfin, vous le savez aussi, comme c'est euh, cette période de confinement, j'avais à une époque une chaîne euh, Twitch où je streamais du jeu vidéo. Euh, là, je dois actuellement refaire un petit peu mon site internet. Euh, je vais faire du développement sur Capture One. Je vais faire du tri de photos sur Lightroom. Euh, je vais mettre une story. dans. Je pense qu'une fois que j'aurai sorti l'épisode 5, je vais mettre une story dans Instagram. Donc n'hésitez pas à me répondre, n'hésitez pas à me dire oui, non, n'hésitez pas à m'envoyer des MP pour me dire euh, si des streams euh, sur de la photographie, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de développer des photos pour mon book. Donc, euh, en gros, les streams, ce serait euh, la capture de mon écran euh, mes, caméras, elles sont, mes caméras elles sont dans des cartons là, donc euh, je ne vais pas forcément m'amuser à mettre une webcam mais au moins vous voyez ce qui se passe sur mon écran j'ai de l'audio, j'ai de la musique, vous m'entendez euh, discuter et via le chat vous pouvez me poser des questions euh, éventuellement si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pourriez même m'envoyer des photos euh, et on convient d'un moment d'héros ou on convient d'un moment où je les développe et on regarde vous comment vous avez développé et moi comment j'ai développé, notamment par rapport à du Capture One, notamment à du Lightroom pour qu'on voit les différences entre les deux c'est quelque chose qui est euh, à étudier, je ne dis pas que je vais le faire, je dis que c'est quelque chose qui euh, si vous êtes demandeur peut être euh, peut, peut se faire, peut s'envisager puisque avec le confinement moi je vais être derrière, beaucoup derrière mon ordi euh, à à développer des clichés et, et faire, des, faire des choses comme ça. Euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre patience euh, et de votre, de votre bienveillance euh, à l'égard euh, de ce, ce travail que je fais avec mes, euh, mes gros doigts euh, euh, et de ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Euh, prenez soin de vous. Euh, on se connaît pas tous forcément. Il y a des gens que je connais, il y a des gens que je discute autour de ce podcast. Prenez soin de vous. Restez chez vous, prenez soin de vos proches, prenez du temps pour vous, euh, on peut discuter de lecture aussi, euh, on peut se conseiller des sites de photos, de, de, de vidéos. N'hésitez pas à regarder beaucoup de films, parce que le, la photographie dans des films, c'est très intéressant, et c'est ce qui va amener des cadrages. Merci de, votre, merci de votre temps, merci de votre écoute, je vous dis à très bientôt. Euh, j'espère que quand même cet épisode un peu foutraque où on aura parlé de la prise de vue avec du mobile euh, et de différents euh, photographes vous aura euh, intéressé et euh, plus que jamais n'hésitez pas à venir discuter autour des, des, des réseaux sociaux et des, des, des formules sur lesquelles nos filters existent pour euh, faire vivre la photographie pour faire vivre votre photographie et pour qu'on en discute bon courage à bientôt